0: Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, ya estamos de vuelta aquí con una nueva emisión, con un nuevo episodio del Búnker. Yo tengo la continuación del, del tema que estaba hablando el, el anterior episodio Así que, si no han escuchado, pueden pausar esto, volver al, al anterior eh, podcast el anterior capítulo Al ah, anterior capítulo ...y ahí van a encontrar la, la primera parte de lo que estoy hablando. sobre qué se llama el tema para que puedan es, ubicar? Sí, digamos, o sea, el va, vamos a hacer una breve recapitulación ah, okay, de todo pues lo que pues hemos hablado. Sí. Lo que yo les estaba presentando era la Operación Bernard. Que ya claro,
1: ya, ya entramos al en tema.
0: Exacto, ya, ya, ya entramos al tema. Ahora sí, ya, arrancamos. Entonces, lo que yo les había comentado sí. en el, el anterior episodio... ...era la Operación Bernard, que era una operación de, que se llevó a cabo en la Segunda Guerra Mundial... ...por parte de Alemania de que consistía en una falsificación masiva de, de billetes. Okay. ¿Cuál era la idea de esta falsificación masiva? Era fregar la economía de, de Inglaterra. O sea, lo, como todos sabemos, cuando, cuanto más eh, dinero se imprime... Eh, menos, pues, valor claro, menos valor tiene. Menos valor tiene y empiezan los problemas de inflación. Entonces, como Alemania ya estaba un poco fregada en la Segunda Guerra Mundial... ...ya por los 1940 más o menos estaba ya con las de perder... Y además que lo estaban reventando entre todos prácticamente. Entonces eh, ya estaba prácticamente desesperada de, de, de encontrar cómo poder dar eh, golpes que, que realmente afecten a los enemigos. Entonces una de esas eh, opciones fue esto, o sea, meter eh, un montón de dinero falso. Eh, bueno, no, no, no es falso entre comillas, sino era de verdad dinero falso para eh, reventarlos con inflación. Y eh, como dije, vamos a hacer un... un una recapitulación bien bastante breve y bueno la idea se, se origina inicialmente como operación andreas que luego pasa a llamarse operación bernard porque ya la, la estaba llevando estaba liderizando digamos esta, esta operación bernard krueger eh, eh, igual un, un oficial alemán y eh, bueno ellos agarran eh, arman prácticamente un, un, un equipo de falsificadores obviamente de los presos judíos eh, forman un equipo de 142 personas, exactamente, entre los que había un montón de, de expertos en impresión, en grabado, en fotografía En papel, en todo todo lo que estaba relacionado para poder falsificar los billetes
1: Exactamente, de hecho recuerdo que había, o sea, como parte de la historia eh, De que en la Alemania pre-nazi, digamos, había un falsificador muy famoso, judío, de billetes ...y que cuando a, a los nazis se les ocurrió esta estrategia de desestabilizar Inglaterra... Eh, ...no sé si accidentalmente, pero se sorprendieron al ver de que ese falsificador... ...estaba ya reclutado dentro de los campos de concentración... ...y ahí obviamente se alegraron y dijeron... ...aquí tenemos el hombre que necesitamos para llevar ya. a cabo el plan... ...porque realmente la, o sea, el nivel de falsificación que llegaba a este tipo... ...era tan extremo que, mm -hmm. que prácticamente era imposible... Eh, distinguir el original Del, del falso, del falso y, 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 y obviamente cuando ya eh, Hablan con, con este falsificador El tipo, eh, se nota el conocimiento Que tiene sobre eh, el tipo de papel Como contabas en el anterior programa El tipo de papel, el, el tipo de desgaste el, O sea, todos esos estudios venían de la cabeza de este judío Que era,
0: claro.
1: era un maestro Era pues, claro, un genio
2: Claro, un estudio mi, ...por por demás minucioso... ...digamos, ¿no? Porque Super habíamos mencionado... En el, ...bueno, habías mencionado en el anterior programa... ...que hasta se fija en cómo manejaban... ...los
0: billetes, todo, Exacto. todo... ...todo lo que Exacto. fue
2: relacionado
0: Entonces, con el producto. Eh, o, obviamente la, la, la producción... Eh, ...la realizan... Eh, ...son dos años prácticamente... ...de, de pruebas y errores de, de falsificación... De, ...de estos billetes... Uh -huh. ...en los que van viendo varios aspectos... ...¿no? Como, como acaban de decir... ...lo que era el, el espesor del papel, el gramaje... ...la textura... Incluso la, la apariencia física, o sea, de que esté eh, ...avejentado... ¿no? Porque obviamente no, no ...no podían andar con billetes 100% nuevos. Entonces, <risa> claro. eh, la, le hacían todo tipo de tratamiento con tal de, de, de darle esa, ese ...ese toque, digamos, de billete ya usado, ¿no? O sea, que ya está claro. su sellito, eh, firmado. Sí, es <risa> cómo hace? Entonces, eh, una vez que lograron, después de dos años, tener ya las pruebas eh, oficiales, se podría decir, las pruebas buenas, uh -huh. Eh, es de que ya hicieron una prueba yendo a un banco suizo y depositando 500 billetes han hecho la impresión de 500 billetes y los han ido a depositar en un banco obviamente esa era la prueba de fuego porque en, en, en los bancos estaban los expertos que detectaban los billetes y si podía pasar esa, ese filtro obviamente la, la gente que, que no es experto, o sea la, la gente de a pie iba a agarrar el billete y no se iba a dar cuenta nunca entonces logran, logran dar, eh, logran hacer pasar el, los billetes y con eso ya se autoriza lo que es la producción en, en serie, ¿no? eh, Igual, eh, una vez que ya se autoriza esta producción, eh, empiezan a fabricar billetes de 5, 10, 20 y 50 libras de esterlinas, que obviamente por los por las cantidades que no eran altas, claro, claro. era más fácil ponerlos en claro. circulación. Eh, ya u, una vez de que ya, ya se tiene to, toda esta toda esta maquinaria de, de, de distribución uh -huh. es cuando ya hasta ahí dejamos el, el anterior episodio así que a partir de ahora ya viene lo, lo, lo nuevo lo, lo nuevo, lo que estaba pendiente ah y el, el anterior episodio también terminamos con el dato que, que me parece súper importante igual reflejarlo ahora de que el, en total se habían eh, hecho casi 9 millones de billetes se habían logrado imprimir casi 9 millones de billetes wow. que es, eh, representaban bueno, que, que sumaban el monto de más de 134 millones de libras esterlinas. Que en ese momento también, eh, con la economía actual que tenía eh, Inglaterra, bueno, Gran Bretaña en este caso, eh, representaba más o menos el 15% de todo el, el valor de la moneda en circulación que estaba corriendo. Eh, en claro. una... Sí, realmente era algo así, fregado, así.
1: Claro, es eso. o sea, un golpe de 15% de tu economía es... O claro, sea,
0: te manda. Hay eh.
1: golpes que, claro, con 7, 8% ya te mandan a una crisis profunda, profunda. O sea, hay países que cuando tienen ese nivel de pérdida ya es terrible. Imagínate con 15%. Claro,
0: o sea, era, realmente era un plan bestial. A mí me encanta, me, me parece fascinante. <risa> este, El nivel de genialidad. Este, nivel. Claro, o sea, de, de buscar claro. qué otras formas podías. Y, o sea, la guerra no solo era <coughs> balas, no solo era cuerpo a cuerpo, no solo era el campo de batalla, sino incluso había todos estos temas. no y De es hecho, la en
1: verdad. Batman dicen eso. ¿Se acuerdan? Eh, ah, en, claro. En Batman Beans. Batman Beans, sí. Claro, eh, Razas Gull le dice, utilizamos, eh, no sé, que in, primero invasiones, luego ratas, para ir eh, acabando con las ciudades mm, más corruptas sí, y, sí. y ahora tenemos nuevos métodos que es la guerra. La economía.
0: Sí. Sí, acuerdan, a, mí, a mí me encanta. Eh, bueno. Ahora ya vamos a la parte de cómo es que llegan a descubrir o sea ya en, en determinado momento el eh, Inglaterra específicamente es, es el que se da cuenta de, de que está empezando a circular billetes falsos y cómo es que logran hacerlo es la verdad por una como siempre todas estas cosas el, el hilo de donde se los agarra son la verdad cosas muy inesperadas y esto igual eh, fue al, al, algo algo similar la cosa es de que en un banco de Inglaterra... Eh, ...había un empleado de que se encargaba de llevar todos los... El, ...el registro de los billetes que eran devueltos... ...me imagino que devueltos porque... ...figuraban como falsificados... Uh -huh. ...también me imagino que... ...que, que en, es, en, en, esa, en ese tiempo no se perforaba como ahora los billetes... ¿no? ...o sea ahora de hecho si un banco le entregas un billete falso... ...ya no te lo devuelven como que se lo quedan...
1: ...y lo perforan... ...y lo perforan...
0: claro en, eh, ...mientras que en, en esas veces... Parece que no, 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 no se lo quedaban, sino se lo devolvían a la gente, bueno, diciéndole, no está mal tu billete, trae uno bueno. Volve con uno, con uno bueno. Entonces, eh, es, este empleado de, de este banco, ahí encuentra él de que hay eh, dos billetes que coinciden con el número de serie. Yeah. Entonces, ahí él dice, o sea, sí, era algo que podía darse, no es imposible que... Dos veces te, te quieran ingresar el mismo billete uh -huh. Pero sí es algo un poco llamativo
1: Claro, no, es muy poco común Muy muy poco
0: claro, era, era, era un poco probable, entonces eso le como que les llama la atención Y a partir de ahí es que empiezan a hacer ya la, la investigación más profunda Y se dan cuenta de ese modo que, que estaba habiendo una, o sea, una circulación de, de billetes falsos entonces, eh, una vez que, que ya es oficial, o sea, que dicen, sí, efectivamente, eh, hay circulación de billetes falsos, ahí es cuando Inglaterra prácticamente se, se encuentra en una disyuntiva. ¿Por qué una disyuntiva? Porque tenía prácticamente dos caminos para afrontar esta situación. La y, y los dos caminos eran, la verdad, bastante fregados. Eh, a mí me parece que era una, una situación igual muy, muy tensa. O sea, había logrado Alemania... Eh, como que no dar el golpe, pero sí, sí dañar ya, o sea, impactar claro. impactar dentro de, de todo lo que era Inglaterra y, y Gran Bretaña en general. Y ahí es cuando empiezan a analizar cuáles eran las dos opciones que tenían. La primera opción era eh, prácticamente era reconocer, o sea, admitir que la seguridad de la libra esterlina, o sea, la, la, claro, la, la fidelidad, digamos, de, de la moneda total eh, claro. del billete estaba en, en, en incertidumbre, o sea, en entredicho, y obviamente al, al reconocer eso iba a afectar más que todavía. había una gran cantidad, ingentes cantidades de dinero que, es, que eran billetes falsos que estaban circulando en los mercados. Claro. Eso qué iba a significar, obviamente que especulación, ¿sabes? especulación, que se deprecie la libra y, y ahí son. O nada. sea, que
1: se desprecie aún más a causa no solo de la inflación, sino de la desconfianza de la que la misma claro. gente tiene dentro claro. de los billetes que manejan.
0: La gente iba a empezar a vender sus libras Claro Y eso, obviamente, y y eso iba a hacer que bajar. caiga el valor
2: y de la libra es. todavía más Y ahí ya
0: los tenían Claro, ahí ya se acababa La segunda opción era prácticamente hacerse al loco uh -huh. O sea, entendido <risa> al que aquí no pasa nada Y aceptar estas falsificaciones como auténticas Si nosotros no, somos, no nos hemos dado cuenta No creo que los otros se den cuenta, digamos Claro, o sea, sí, literalmente era no decir nada Claro, callarse
1: intent Intentar absorber ese 15% poco a poco Lo más es que, y extendidamente final,
0: posible Claro, y, y al final Creo que era la mejor decisión claro Entonces, eh, como dijimos Si, si, si reconocían la, de que había Estas grandes cantidades de billetes falsos Los mercados iban a entrar en pánico Iban a entrar en pánico La credibilidad financiera De, de, de Gran Bretaña se iba a, ir a, se iba a tirar por los suelos claro. Y en el, en, el, en el primer episodio Bueno, en el anterior episodio también les había comentado de que la economía de, de Gran Bretaña estaba muy sostenida a nivel internacional. No era una economía interna, sino tenía muchos relaciones con proveedores, Estados Unidos ¿Acaso? que manejaban libras. Incluso la libra era una moneda internacional en la que muchos, muchos países tenían una parte de sus riquezas uh -huh. en, en libras. no Porque la libra era muy, muy usada. Entonces imagínate, eh, todo, destruir toda esa credibilidad iba a ser prácticamente para aniquilarlo. Para aniquilar económicamente Y obviamente ya no iban a poder seguir Manteniendo los costes de la guerra Entonces eso era darlo de baja prácticamente eh, Por eso la primera opción era eh, me, Yo creo que pensaron en aquel entonces De que era, era una locura o sea, Absorber el
1: golpe, nada más. Claro, no queda la, nada más
0: La mejor alternativa es Que al final fue la que, la que terminaron optando eh, Es la segunda opción Que me parece lo más inteligente Porque al final la inflación se iba a sepa o no sepa la gente, se iba a dar. La cosa es cómo, en, en qué escenario iba a ser la, el, lo peor. Claro. Yo obviamente era en el primero. Claro. Porque aparte de inflación, ibas a tener desconfianza, pérdida de credibilidad. O sea,
1: ahí ya tomas la, eh, el mal menor, el camino del mal menor. Claro,
0: bueno, lo menos peor. Y, y así es que decidieron por la segunda opción. Eh, ya... A, a, a decidir esta segunda opción fue eh, Winston Churchill el mismo el que, el que dio la orden de, de, de aceptarlo, uh -huh. y, pero que no se diga nada, o sea, se mantuvo como secreto de Estado, es, nadie podía saber nada al respecto. A tal punto ha sido esto de, de mantenerlo secreto de Estado, de que hasta donde sé Inglaterra nunca,
1: wow, nunca aceptó. Aceptó, lo
0: admitió, digamos. Nunca lo admitió, nunca hizo público que... Claro, esto sí, sigue sí, siendo un secreto sí. claro, a voces,
2: siendo. por así decirlo, no sí. sé ni tan no, a voces, no muy pero, pero...
0: pero no encontré algún lugar en el que Inglaterra dijo sí, o Bretaña claro. dijo sí, o sea, capaz que
2: sigan, no, no, creo que sigan en circulación, ya no han habido cambios de no, series claro, de los billetes eh. de no, pero... hecho,
0: poco tiempo después ya que acabó la guerra,
2: ¿cuánto valdrá uno los... vender uno de estos billetes falsos? Pero
0: o de debe valer oh, más oh, oh, oh. que su precio, me imagino, ah, ahora, hoy en día claro, venderlo así, ah, claro, hacia... el precio de la historia, exactamente, el precio de la historia me buenísimo pero de, de hecho, poco tiempo después del, de que se acabó la guerra, Inglaterra ya como una de sus prioridades fue cambiar el tipo de... O sea, claro, el, billete el billete como billete, tal, claro, con tal. de que así el ya, diseño. Claro, ya, ya, ya se despreocuparon del tema. No sé sea, si sí solucionaron el tema. A tal punto ha sido, pero la, la, la negación, la, la, la... no sé si se dice ignoración. <risa> que le dieron al tema como gato. Como gato que... Que cuando incluso, o sea ya después de la guerra Cuando se iniciaron los, los juicios por los crímenes de guerra y todo eso uh -huh. Habían fiscales estadounidenses De que habían eh, logrado capturar e interrogar A varias personas que estaban inculpadas en estos delitos de falsificación Y que llegaron incluso a ponerlos a disposición de los británicos O sea de, de decirle, toma aquí está el culpable de, de la inflación que, te, que de, de la falsificación que te han hecho a, a tu moneda uh -huh. Pero los británicos han desestimado todos los cargos o sea, No, no, no dijeron sí. Claro, el, no, el, el, el no, gracioso, no han
1: levantado cargos no han levantado contra cargos, los
0: sospechosos eh, arrestados Exacto Incluso los bancos suizos han llegado directamente a consultar a, a los británicos Sobre la autenticidad de los billetes entre comillas alemanes Les han preguntado si realmente estaban falsos o no Y el banco de Inglaterra dijo son billetes auténticos no, no. Se han claro. o sea, eh, sí En general ha sido una, una negación Absoluta sobre, sobre todo el caso
1: Es que como decíamos Realmente era lo, 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 lo menos Peor, el, el mal menor Lo menos peor Absorber, sí. absorber el, el El daño, el daño, el daño claro. y, o sea, final, y fingir el daño que no pasó estaba. nada claro, claro, O sea estaba. el daño ya se hizo el punto era evitar las consecuencias posteriores de ese daño. Uh -huh. eh, tal vez, obviamente, eh, se ha llegado a vivir una inflación en Inglaterra, la, eh, pero el, el, es que, y, y aquí venimos a, a algo bien interesante, una uh -huh. vez decían, eh, uh -huh. la, lo único que se necesita para quebrar un banco es un rumor, y muchas veces los bancos... Han, o sea, han habido a lo largo de la historia en diferentes países, a lo largo del mundo, muchos bancos que estaban en, en perfecta salud económica, llamémosle, uh -huh. pero salió por alguna situación el rumor de que este X banco va a quebrar... Y ese rumor empezó a correr en las personas, las personas claro, empezaron a sacar, a sacar su, su dinero, dinero, sacarlo, 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 sacarlo sin parar. Entonces, efectivamente, el banco empezó a tener más... Eh, falta de
0: flujo, falta de capital.
1: Exactamente, salidas, salidas, al punto que sí lo lleva a la quiebra un banco. Claro, o sea, es, se hace realidad. Es para
2: un tema esa historia, porque es, es todo de... de por lo menos, no sé, tal vez se ha hecho varias veces, ¿no? Pero hasta donde yo sé, esa historia da el inicio al sistema económico estadounidense después y es buena, pero vamos a tocarla Eventualmente. Ah, no, no sabía eso, la verdad. Sí, sí, podemos retocar. Voy a, lo, voy a, lo voy a preparar. un poco o sea, más. Y, sí, claro, sí, sí. Y tema. ahora,
1: imagínate, o sea, lo, lo que al banco lo tumba en realidad es la especulación. La mm, especulación es, en pues, el sí. mercado. Ni siquiera el valor real que tenga el banco o la cantidad de dinero. O sea, ni siquiera es la cantidad de dinero real que tiene claro, el banco es lo que decide el futuro del es que, banco.
0: al final el dinero también es es una concepción social. abstracta claro es, es como dicen un constructo social claro el dinero vale lo que la gente dice que vale no eh, lo que exacto el, un ente digamos y,
1: y, y ahí volvemos a el poder reside donde los hombres creen que reside
0: eh, exactamente
1: entonces eh, por eso es de que como les digo un banco puede quebrar sin importar la cantidad de dinero que tenga en sus arcas puede llegar a quebrar claro, solo por la pérdida de confianza de la gente. Ahora imagínate el nivel de pérdida de confianza en todo un país, en todo un imperio, ah, en ese gente. momento. No claro, o sea, porque era una de hecho internacional. Exacto. No un
0: país y de hecho Exacto. como también les he dicho había países. Estas veces que creo tenían... que Bolivia cotizaba en la libra, ¿no? Mm -hmm. Me imagino que creo sí, que porque sí. habían países que parte de sus riquezas las tenían en libras esterlinas.
1: De hecho, antes de la antes de la Segunda Guerra Mundial, la primera potencia mundial era Inglaterra. Inglaterra. O sea, lo que en este claro. momento es Estados Unidos era Inglaterra, la libra era la moneda más fuerte del mundo. Claro, totalmente. Eh, de hecho, por
0: eso también en, en Sudamérica pasa mucho de que varias también fábricas y todo eso eran inglesas, no, no eran estadounidenses. Uh -huh. O sea, las fábricas más antiguas, si uno se pone a ver, a, a buscar acá, son, son inglesas, son de procedencia inglesa. Entonces, eh, creo que Inglaterra era, era súper, súper potente. Y eso de la especulación es es, es tan, tan fregado de que no no solo a nivel de bancos, se podría decir de que de que afecta, sino el mercado en general, o sea, claro, el a todo de nivel, valores, todo, a todo, todo nivel. lo que es sí, eh, sí. la bolsa, todo. De hecho, un caso 100% referido real, a, no a fake. ¿Qué? 100% real, no. Fake. Sí, 100% real. Eh, bueno, esto no es que no es real, sino <risa> reciente que ha pasado hace apenas unos meses es este caso de GameStop. Ah, claro. Temas de la bolsa, eso ha sido pura pura Especulación, igual no es de que las acciones De esta empresa GameStop Realmente valían lo que, lo que El mercado estaba cotizando, era mera especulación Porque una Una bola de changos que No tenía nada más que hacer Se han puesto a comprar un montón de acciones Y eso ha, ha hecho que el precio empiece a especularse Empiece a subir y al final se crea una burbuja mm. No es una, un crecimiento Sostenido, sino es una burbuja que Cuando revienta la burbuja, obviamente todo se tira abajo entonces, pero en el proceso pero, ya has destruido claro, en el un, montón se han de, un montón de, de, de empresas, de, de, de inversionistas,
1: de eh, capitales brokers. de inversión, brokers. O sea, en el proceso obviamente es eh, Es catastrófico devastador? para determinados aspectos que es justamente a quienes querían afectar estos que... Es un juego de popularidad,
2: uh -huh. oferta. Sí, y mano. Sí. Pero, al, al final es lo interesante es el caso es que GameStop también pensaba como... ...que se podría hacer un tema de esto... ...porque... Eh, ...hoy en día... ...y lo voy a mencionar en curiosidades ...pero hoy en día se pueden hacer muchas cosas... ...por la... Uh, por, ...por el nivel de comunicación que existe. Claro, por el internet, claro. ¿No? Sí, sí, sí hecho, es invertir, brutal, eso no, ha sido no, GameStop... Claro. Sino, eh, ...como que, oigan, avisen a todos sus amigos... ...vamos a empezar a comprar, así... Claro. ...y es tanta gente... ...que sucede.
0: De de hecho, porque al, al final, digamos, eh, perdón por cortarte... Un, 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 ...uno de estos... Digamos, una de estas personas de, de GameStop, la, la inversión digamos, que, que podía hacer con, con, al comprar una de estas acciones, no eran, o sea, no eran acciones, te, tendrían que ser acciones realmente, ni siquiera solo millonarias, sino hasta billonarias claro. para poder mover las agujas en el mercado. Y obviamente un tipo con 100 dólares, con 1000 dólares incluso, no mueve nada, o pues sea, es... Es insignificante esa cantidad. Que, que uno le claro. venda o compre una acción en, es en ese barco. prácticamente
1: inexistente. Claro, pero cuando
0: se juntan cuando millones se juntan. de personas. Gracias a la, a la capacidad de, de conexión y de comunicación que nos da el internet. Ahí es cuando ya, ya se pueden empezar a hablar realmente de sumas monstruosas. Que eso sí te mueven las agujas. Es lo que había visto. Pues que el,
2: el año pasado vi en Instagram. Ronaldinho, que lo sigo en Instagram. Había alcanzado... ...creo que igual poner... ...me voy a inventar ahorita... ...10 millones de seguidores, ¿no? Más... ...y... ...o 100 millones de seguidores... ...algo así... ...un número brutal... ...ya... Yeah. ...y alguien comentó así... ...cada... ...muchachos... ...cada... ...nos juntemos... ...cada uno ponga un dólar... ...y le pagamos para que vuelva a jugar una temporada y... ...podrías <risa> ¿Y hacerlo... <se> <risa> ...podrías hacerlo... ...podrías ...un dólar... qué te cuesta... ...no
1: es? Si, si nos organizamos
0: sí, <ríe> podemos sí, todo sí, exactamente sí, totalmente es, que
1: es, sí. es, es interesante eh, también mira que yendo por ahí más o menos en esto de eh, en, en este nuevo nueva economía que se ha generado a través de las redes sociales por ejemplo lo que pasó hace un par de días con Tommy Once, ah, este Antonio, niño, 11, este niño. Este niño que. Y, y mira, yo, o sea. Lo
2: tengo para uh, Bunker y eh, es,
1: es, es muy interesante. Y resulta de que yo justo vi, o sea, la, la, la página que empezó con todo esto es Filosof Raptor. Ah, ok. Filosof Raptor tiene 10 millones de, de likes, o sea, de seguidores en Facebook. Entonces, eh, yo Yo vi más o menos a los 20 minutos. Y, y me llamó la atención, dije, uy, seguro, o sea. La historia es muy buena, tiene todos los condimentos para, para ser un éxito. Entonces, a ver, revisemos en cuánto va el niño. Era en 20 minutos y ya tenía cerca de 200 mil likes en 20 minutos. A la hora se llegó, se estaba llegando a los 350 mil más o menos. Algo así. Entonces, eh, y, y, y te das cuenta de que es, o sea, basta con que una página de estas, que quien lo maneja es un tal vez adolescente, una persona. Tal vez con mucho tiempo libre, no sabemos O sea, ni siquiera es que es una corporación Una empresa grande que está detrás Nada, puede que con el tiempo Se convierta, puede Pero no necesariamente tiene que ser eso Para que una persona eh, Para que una página con 10 millones de seguidores Pueda tener este tipo de impacto A nivel internacional, no sé si mundial pero al menos internacional, sí, en, claro. el, en, en todos los hispanohablantes, digamos.
0: ¿no? Power to the people.
1: Claro, y de hecho, eh, eh, o sea, ahora no se sé, ya va por muchos millones de seguidores, eh, Tommy. Eh, obviamente la curva ya ha empezado a bajar, porque también, eh, como todo lo que sube, también empieza a bajar. La curva de crecimiento ya no es tan acelerada, pero sigue creciendo a un nivel monstruoso. Eh, a, a tal punto que incluso han salido haters, ¿no? Es, es, claro. Eso ya es para otro tema, pero y, y, entre paréntesis, pongámosle. Pero como dices, esa, esa capacidad de convocatoria que se tiene ahora Gracias a las redes sociales es jamás antes vista Me parece incluso más poderoso y, eh, que hace el anterior capítulo hablaba en, Hace dos capítulos hablaba sobre cuando el hombre desató la bomba atómica Y estaba desatando un poder que no, no sabía exactamente hasta dónde podía llegar claro eh, era, era, Por primera vez el ser humano tenía un, tanto poder en sus manos que no no Nadie sabía si ya, ya era el fin del mundo o, o el inicio de uno nuevo, no, no sabemos. Y, y creo que ahora con las redes sociales se va armando algo muy parecido. Tal vez incluso a mí me parece más poderoso que la bomba atómica en cuanto a impacto social porque no sabemos hasta dónde va a llegar. No. Realmente es es difícil de poder ver hasta. ¿hasta dónde llega
2: esta situación? es un cacho como esa metáfora obviamente no quitándole por ahí lo negativo porque puede ser muy positivo o muy negativo con esta metáfora de que te doy veneno hace dos horas y te digo, tú ya estás muerto llevas dos horas estás muerto solo que todavía no ha pasado pero eventualmente va a pasar es algo así es, es un impacto claro, claro. que no sabes pero va a ser espectacular en su culpa ya está muerto de no más han no exacto no lo han analizado. sí
0: loco, loco, loco sigamos sí, falta todavía Uh bueno. Eh... Ya, luego viene lo que es la caída. No estamos pasando el re del tiempo, pero... No, importa, está bien la pena. Eh, Ya, o sea, de, como que ya los, los, los británicos aceptan, o sea, dicen ya, que venga, que, que pase lo que tenga que pasar, <risa> pero que nadie se entere. Claro. Y, y, y sigue, o sea, al final sigue. Yo creo que ha sido una cuestión de tiempo. Ha sido una cuestión de... de sí, o sea, es, es netamente de, de tiempos que este plan no ha podido... Terminar, de, Terminar de, de tener éxito De impactar como, como querían eh, Porque ya esto eh, Como les había dicho también Agarró a Alemania ya al final De la guerra, cuando ya estaban realmente muy mal Ya Entonces eh, ya Alemania no pudo sostener Mucho más tiempo la, la, la guerra y ya para prácticamente 1945 fue que, que, que ya acabó todo no
1: esto pasó un año antes de que eh, en el
0: 1942 según tengo entendido empezó ah, Tres años empezó ah,
1: claro pero es, o sea planes a esta escala obviamente te llevan no de muchos hecho, años. dos años
0: de solo producción o sea wow. durante, desde que se empezó ha pasado dos años sin que sin que salga un billete entre circulación un, un billete de claro. circulación porque han sido dos años de prueba y error para lograr la falsificación perfecta eh, y por eso o sea, los agarraron, agarraron realmente al final, cuando ya, ya no tenían forma de seguir aguantando. Entonces, eh, ya igual para finales de 1944, eh, esta fábrica que en un inicio estaba cerca de Berlín, han tenido como que ir replegando, ¿no? porque ya estaban haciendo el retirado, pero realmente Alemania ya estaba perdiendo todo claro. y tenía que empezar a replegarse. Entonces ya para 1945, a inicios casi marzo de 1945, es cuando detienen definitivamente la producción, la falsificación de los billetes, porque ya, o sea, ya, ya, ya estaban perdiendo todo el territorio. O a, a atender la guerra o atender las falsificaciones. Ni siquiera la guerra, o sea, era salvarse o, o seguir falsificando. Entonces obviamente han decidido salvarse. Salva. Pero eh, ya en 1945, después de marzo, eh, o sea, logran ya la, la, la alianza, digamos, logra eh, vencer en estos territorios y ya llegan hasta, hasta las fábricas de falsificación, eh, rescatan a todos los prisioneros, más bien no los han liquidado, uh -huh. estaban con vida los prisioneros y los han logrado rescatar a todos. Eh, ahí, una vez que los rescatan, obviamente les empiezan a hacer igual interrogatorios súper exhaustivos para, para saber hasta dónde estaba extendido todo el plan. Y ahí se enteran que también a finales de 1944, este mismo Bernard Kruger había ordenado ya también la falsificación de dólares de estadounidenses. Wow, estaban Entonces, empezando ya con estaban empezando, otra economía. Claro, con otra, con otra moneda. Eh, y obviamente los prisioneros, al saber que una vez que falsificaban el dólar los iban a, a, a ejecutar, ellos mismos han, como que se han saboteado, se han autosaboteado. la este Para retrasar la producción. Para retrasarlo De hecho Incluso me pone a pensar De que tal vez Estos dos años De prueba y error Del billete De la libra Incluso tal vez También ha sido Como que autosaboteado Porque igual O sea Los prisioneros sabían De que El momento que Los alemanes Ya iban a tenerlos la, la cantidad de billetes Ya iban a ser Tal vez inservibles O sea no. Ya iban a tener la fábrica Ya para qué Tenerlos ellos ¿no? De vuelta wow, A los cambios Entonces eh, ellos, lo, lo, o sea Los, los prisioneros se, se autosabotearon para la falsificación del dólar, pero incluso así, porque también había mucha presión, me imagino, en febrero habían logrado ya conseguir la falsificación del billete de 100 dólares. Ya, ya tenían, pero eh, como ya estaba tan encima todo, no lograron distribuirlo, pero sí lo habían logrado falsificar. Igual también se entraron de que había todavía todavía había una cantidad, una gran cantidad de billetes de libras falsificadas que no estaban eh, distribuidas, eh, pero que los alemanes al, al escaparse como que se agarraron todo eso y, y, y fueron a botarlos a un, a un lago ahí, ahí en Austria, que eh, Austria era ahora el lugar donde estaba la, la fábrica, no cerca de ahí han ido a botarlo a un lago, el lago de Toplitz. Ahí fueron a botar cajas y cajas con, con esa cantidad de billetes. De ahí es de que incluso se, se llegaron a, a crear ciertas especulaciones sobre esta caja. Le llamaron el, que era uno de los tesoros nazis. Que no solo tenía billetes, sino que incluso tenían joyas y otros Ajá. tesoros. Y la clásica. <ríe> mitos, y y mitos y leyendas. el tercer acto, no sé qué cosa. ¿no? <ríe> eh, ya bueno, o sea, ya acabó la guerra. Ya los, los liberaron, hablaron todo. Y ya para 1953... Eh, se logró resolver este misterio de, de, de lo que los nazis votaron en, en este lago con unas expediciones que hicieron en las que o sea, lograron encontrar las cajas que estaban en el lago eh, obviamente las sacaron pero no había nada de, de tesoros ni cosas ni cosas extrañas no lo único que encontraron que bueno no es poco tampoco es eh, estos billetes encontraron un montón un montón de, de, de billetes falsos y las planchas de impresión también. Entonces, no, como
1: dice Juan Pablo, imagínate tener uno de estos billetes, vale muchísimo más planchas, que cualquier libra. ¿sí? Las planchas, las planchas, planchas, ¿sí? igual con la vez las vez planchas claro. O sea, esos las son artículos
0: históricos. Me imagino que deben estar en museos. <risa> es de lo más histórico. <risa> sí, claro, o sea, sea los billetes, las planchas. No sé, tranquilamente
1: entra en el top 20 de la
0: historia claro. en general, de claro. la historia universal. Sí. Tranquilamente. Exacto. Y bueno, ya, ya con eso prácticamente va terminando. Eh, un dato interesante igual es de que el, uno de estos, de estos prisioneros judíos que eran los falsificadores se llama Adolf Burger, que murió en diciembre de 2016, o sea, no hace, no hace mucho, no. y él, eh, él narró, o sea, él, él escribió todas sus memorias en, en, en libros en las que contaba todo, todo lo que era la Operación Berner, ¿no? Cómo ellos el, el lo vivieron y todo y es que en base a estos libros han hecho la película que tú mencionaste claro. que viste que se llama Los Falsificadores Exacto, En 2008 sí. incluso eh, ha sido galardonada con el Oscar a la mejor película de habla no inglesa
1: No, es que es una película pero... Tiene que, que,
0: no <ríe> Tien que ver la lista poco que estar en la lista la
2: verdad
1: Tremendo, tremendo
2: Buenísimo, buen tema
1: Bueno No, pues es sí. alucinante nos hemos o sea, bueno, nos da
2: harto para hablar realmente. Sí. Nos hemos quedado a, a la mitad ahí en la usual discusión post tema,
0: pero sí. ha estado bueno. Sí, nos hemos comido medio episodio, pero sí. ha valido la pena. No, no, sí, real.
1: tremendo. Eh, estuvo, estuvo impactante. Eh, yo creo que de aquí vamos a sacar para futuros eh, programas también temas bocaditos, porque, porque jala mucho. Realmente sí, sí. jala mucho esta, esta, Todo lo que ha pasado En esta situación de los falsificadores Bueno muchachos, cerrando el tema Ya y empezando Conmigo Yo les vengo a hablar sobre al, O sea La teoría del bosque oscuro se llama. Uh. ¿Qué significa la teoría del bosque oscuro? En realidad esta teoría sale a causa De eh, una novela De hecho la novela se llama el bosque oscuro Ah ya yeah. Que es una novela que salió no hace mucho pero te explica una cierta una cierta idea interesante este, esta novela ha sido escrita por liu xixin es un escritor chino okay. eh, que salió en 2008 este el libro el bosque oscuro y en el que prácticamente nos pone de manifiesto lo siguiente eh, si es que hay civilizaciones extraterrestres afuera uh -huh. en, el, en la galaxia eh, en el universo en general pero llamémosle nuestra galaxia que sería nuestro vecindario cósmico uh -huh. eh, no es que no las hayamos encontrado todavía porque no podamos o porque eh, no tengamos la tecnología y demás, sino porque o es que ellos no quieren ¿Y por qué se llama el bosque oscuro? Porque en un bosque oscuro tú estás eh, Ponte como en modo cazador claro. Pero no eres el único cazador En un bosque oscuro Hay otros cazadores a la vez Otros eh, depredadores Que también están esperando entre las sombras eh, A cazar, a cazarte a ti yeah. O cazar a otros Entonces eh, cuando un cazador Entra en un bosque oscuro Entra dentro de esa cadena alimenticia de, Entra dentro de un círculo En el que eh, prácticamente eh, todos Corren por su vida eh, Unos a otros uh -huh. Esta teoría que es una Una teoría eh, No tan nueva como les digo Pero sí que últimamente ha estado pegando bastante en los foros sobre extraterrestres y, y demás que es lugares que me gusta Frecuentar bastante eh, Nos explicaría de que En realidad el, nuestra galaxia Es un bosque oscuro en el que las nosotros como humanidad es, eh, somos, pónganle el cazador Y estamos intentando entrar con nuestras señales de radio, con nuestras ondas Estamos uh -huh. intentando entrar a, adentrarnos en el bosque Pero que tal vez no sea tan buena idea Porque hay un montón de otras entidades, otras uh -huh. civilizaciones Que también eh, tienen sentidos eh, eh,
0: invasores.
1: invasores, destructivos ...pero que a la vez no quieren que los de, eh, descubramos... ...porque tal vez también nosotros podríamos destruirlos claro, a ellos... Tienen miedo, ¿no? ...exactamente... Eh, ...te hace pensar y es de hecho es, es bastante bastante interesante... ...bastante eh, aterrador incluso llega a ser la, la idea... De por qué hasta este momento no hemos entrado O sea, si nos eh, Basamos en la ecuación de Drake Esa de que eh, por mera estadística De contando tantas galaxias Con tantos soles Con tantos planetas En este momento deberíamos tener más o menos 20 razas alienígenas Con las que ya deberíamos haber tenido con, Entrado el contacto uh -huh. 20, una veintena Ahora si es que revisamos la historia humana eh, podemos encontrar ciertos indicios que nos llevan a pensar que hemos tenido contactos, no sé, póngale con grises con reptilianos con insectoides eh, andromedanos, pleiadanos y demás eh, que nos, que si juntábamos todos esos, no sé, tal vez pueden llegar entre 10, 15, tal vez eh, puede que hayan algunos más ahí que no no hallamos, no tengamos un registro tan evidente eh, ...los Anunnakis entran ahí obviamente también... ...pero eh, ...te hace pensar obviamente todas estas cosas... ...porque mira, imagínense... ...la Vía Láctea tiene 13.5 mil millones de años... ...en ese tiempo se han creado más o menos 200 mil millones de estrellas... ...lo que significa que tenemos más o menos 100 mil millones de planetas... Eh, ...desconocidos prácticamente todos... Uh -huh. eh, en, por eso es de que se habla de que en este momento tendríamos más o menos 20, o sea, tendríamos que haber entrado ya en contacto con 20 eh, civilizaciones. En contacto, eso, o sea, significa de que estas civilizaciones hayan desarrollado el nivel de tecnología claro, suficiente claro, para atravesar el tiempo-espacio y poder llegar al planeta Tierra para. Entrar en contacto. Eso no cuenta las que llegaron al planeta Tierra, pero no entraron en contacto. Claro. No cuenta las que no llegaron a esta parte del, del sistema. Pueden viajar en el universo, pero no nos encontraron.
2: Ni las Ni, que son de otro tipo de capacidades, digamos, que no pueden comunicarse. Tal o que vez son inferiores, dichos, tal vez no o hablan, que son superiores. Tal vez, no hablan.
1: Tal vez se comunican mediante. Solamente.
2: O que son tan superiores, porque esta, lo que lo que mencionas bueno. del bosque oscuro me recuerda. Creo que igual se llamaba teoría del bosque, ¿no? Algo así, de esta que decía. Que lo hablamos en un capítulo. ...de que si entramos a... ...si alguien entra a un bosque... ...y no se va a enterar de las hormigas... ...que están en el bosque porque... Claro, no, no ...son bien, tan no, inferiores que no, no... ...no, no, no... ...se conectan, digamos, ¿no? Entonces, claro, es, no no
1: hormigas, cacho a no, esa incluso teoría.
0: microorganismos. Claro.
1: Exactamente, o sea, y no tenemos... ...formas de comunicarnos directamente... Mm. Nosotros estamos ahí, ellos tal vez se sospechan que también estamos ahí, tal vez también ellos nos ignoran y, y no sabemos si en no realidad no.
0: Lana, Entonces, puede ser también como lo, hace unos episodios, no me acuerdo si era el anterior o hace dos atrás, uh -huh. en una de las curiosidades hablaste de este perro que, que lo encerraron con un leopardo. ¿Que era un leopardo? Ah, sí, sí, sí. sí. Que los, los encerraron en un baño... Miren, es en interesante. Ellos sí, se veían porque obviamente ninguno sabía nada del otro. ...y no sabían si tal vez por querer acercarse o atacarlo... ...ellos les puede ir peor. quedado,
1: De hecho es interesante el factor que Juan Pablo... Eh, ...adjuntó sobre el entorno... Eh, al, el perro al, al escapar a la ciudad es un entorno que él conoce a la perfección claro. Y el, eh,
2: leopardo no. el leopardo no, no. Claro.
1: Entonces, si bien el leopardo eh, tiene distante. la... <risa> <habitante>. <risa> claro. Si bien el leopardo tiene eh, superioridad física eh, Y además, eh, no sé si llamarle así de armamento Porque obviamente tiene garras que el perro no tiene claro. Eh, claro. Pero, pero si sí, en no está en su entorno, entonces, y el perro es, está, está en condiciones inferiores, en pero la altura está en altura de la paz. En altura de la, la paz. paz. Entonces, tal
0: vez sí. es, es posible igual, o sea, nos estamos viendo, pero como que nos da miedo. Nos no sabemos qué hacer que
1: ambos. Que va a hacer. Claro. Claro. Sí, Ahora, tú,
2: las 20 razas posibles que dices son razas en las que estaríamos hasta cierto nivel en el mismo, o sea, hasta cierto rango en el mismo nivel como para entendernos y ver ah, es un extraterrestre y <risa> eh,
1: claro, eso dependería es de lo lejano que pueden llegar a viajar o sea, imagínate una, claro. una, una civilización que esté eh, en Andrómeda necesitaría sí. miles de millones de años para poder viajar entonces claro, construir una nave, es claro especial. que atraviese ese, ese espacio-tiempo uh -huh. o sea, sería pues infinitamente muy superior a nosotros en ese caso ahora, si tendríamos, no sé ponte a visitantes de... Eh, eh, Saturno, por ejemplo, se cree O sea, hay algunas anomalías en Saturno eh, En Enceladus, también una de las lunas En Enceladus eh, Hay ciertas anomalías, incluso se han visto como luces De ciudades uh -huh. y, No sé, alguna vez hablamos de eso Aquí en Bunker les, les hablé de ese tema No sí, sé si sí, se acuerdan sí. Esos tal vez podrían ser, si sí, eh, a nivel tecnológico podríamos ser más equiparables a ellos, pero estos que viven en estrellas que están a 80 millones de años luz, a 300 millones de años luz, a 10 mil años luz, eh, ya sería más complicado con ellos. Claro. claro, es como
2: si vamos a asumir que, que no... Que europeos y americanos no se conocían antes de la colonización es una cosa parecida, digamos, ¿no? Claro. No, como era claro totalmente claro, ignorantes no de la existencia del otro porque no había la tecnología suficiente para viajar.
1: Pero no significa que no, no existían. Bien, claro. claro. Ambos. Por eso es de que es, es muy interesante... que si un árbol cae y nadie lo escucha, es algo así, ¿no? Claro, claro. Si un árbol cae y nadie lo escuchó. realmente nunca cayó.
2: Claro. exacto. No existen, o sea, bueno. No existís. no existís, cuántas compas tenés extraterrestre.
1: <ríe> ahora, aquí eh, el libro nos plantea tres una ecuación de tres eh, variables eh, bueno serían, no serían variables, serían constantes según dentro de esta idea del libro, porque si bien el libro es, es pura ficción y en realidad es una novela uh -huh. eh, está muy bien apoyado, o sea el autor eh, se ha eh, documentado y, a, y además asesorado muy bien con eh, astrobiólogos, astrofísicos, ufólogos con tal de intentar darle el mayor respaldo posible a su obra y de la que salen tres constantes te dice, uno, primero toda forma de vida desea seguir viva esa es la primera regla de la vida eh, universalmente hablando cool. dos, no hay forma de saber si otras formas de vida pueden o quieren destruirte Teniendo la oportunidad de hacerlo <risa> Qué horrible No hay forma de saber claro. Tres Como no hay certezas La opción más segura para cualquier especie Es aniquilar otras formas de vida Antes de que lo hagan contigo
0: Claro Prevenir Mejor prevenir que. ¿no?
1: Exacto Golpear primero Entonces eh, Por eso es de que Él le llama El, el bosque oscuro eh, O sea eh, ...al libro que ha creado esta teoría del bosque oscuro... ...de que en realidad los otros eh, eh, las otras civilizaciones no es que no quieren... ...o sea, no quieren entrar en contacto con nosotros por cierto temor a nosotros... ...y porque en cierta manera también eso nos protege también a nosotros... ...a los a la humanidad uh -huh. de destruirnos, de llevar, llegar a ser destruidos. Ahora, eh, hasta aquí es, es más o menos eh, lo que dice, de hecho... Eh, esto más eh, quisiera leerles El universo es un bosque oscuro Cada civilización es un cazador armado Que acecha a través de los árboles como un fantasma Empujando suavemente las ramas que bloquean el camino Y tratando de caminar sin sonido Incluso la respiración se hace con cuidado El cazador debe tener cuidado Porque en todas partes del bosque Hay cazadores sigilosos como él Si encuentra otra vida, otro cazador Un ángel o un demonio Un bebé delicado o un anciano tambaleante Un hada o un semidios Solo puede hacer una cosa, abrir fuego y eliminarlo es de hecho un extracto del libro Que eh, nos da una idea ya más completa de eso ¿no? Si el universo es un bosque oscuro del que desconocemos casi todo La manera más sabia de navegar por él es con la precaución de un cazador Que en cualquier momento puede ser cazado Él llama a la reflexión y dice es, Está muy bien que nosotros mandemos ondas, eh, señales de radio y demás Pero deberíamos hacerlo con esa Sigilosidad con ese cuidado Pre con ese Precaución cuidado. Con tal de no llamar demasiado la atención uh -huh. Porque hasta ahora lo que más bien se ha hecho Ha sido eh, Prácticamente lanzar petardos al cielo Con un letrero que dice Estamos aquí Es, es prácticamente lo que hemos hecho como humanidad verdad Intentando contactar Conectar con otras o sea, civilizaciones Dando por
0: sentado de que son buenitos
1: Exactamente, oh, sí. de que no nos van a destruir. Claro, al hay una
2: intención diplomática, <risa> digamos,
0: como Star Trek. Exactamente, ¿Es? algo
1: así, tal vez ¿no? son como
0: Freezer. Y... ¿Cómo que? Tal vez Freezer? como Freezer.
1: Bueno. Sí, no, un imperio extraterrestre intergaláctico que quiere venir a sumarnos a sus campos de cosecha. Tal vez, no sé. <risa> de todas formas, y aquí ya va un poco parte de mi análisis. Me parece muy interesante, muy respaldado, muy hasta, hasta cierto punto muy correcta la apreciación Pero creo que lo estamos analizando desde un punto de vista muy humano uh -huh. Y esto sí, se va obviamente. a conectar con eh, otro tema que les voy a contar en el siguiente programa Acerca de eh, eh, la rivalidad como primates que tenemos ...pero que es una historia fascinante... les recomiendo no se sé, pierdan el siguiente capítulo... ...el siguiente podcast de Bunker al Aire... ...que va a conectar con esto... ...no es una continuación del tema... ...pero sí llega a conectar bastante... Eh, ...que lo estamos... ...creo que la humanidad... Eh, ...estamos tomando... ...el tema extraterrestre... ...hemos empezado a tomarlo desde un punto de vista muy humano... ...o sea... ...pensamos que los otros también son humanos... ...como, no, como nosotros... Lo, lo, otras civilizaciones y que van a tener los mismos intereses, las mismas motivaciones eh, o las mismas reacciones, porque las mismas esto reacciones. de
2: proponer que si te encuentras con otro, ¿cómo se llama este principio de que no sabes quién va a atacar primero? Digamos que sería lo obvio es el principio de, eh, en inglés no ve, fright, flight or freeze, que es que cuando supuestamente algo te amenaza todos los animales tenemos esta reacción de o atacar o escaparte lado. o congelarte, digamos. No, entonces va un poco por ese lado. O yo lo relaciono. Eh,
1: sí, sí, exacto. Y es, es muy humano, es muy terrestre este concepto. Por eso desde que yo decía, o sea, eh, en los foros de ufología y demás, la gente que le interesa mucho el tema de extraterrestres, esta teoría del bosque oscuro ha ido tomando mucho, mucha fuerza porque realmente suena muy, muy interesante, pero creo que se apoya eh, en dos sesgos. Uno, eh, como les mencionaba, en que somos humanos y estamos analizando formas no humanas, ni siquiera, o sea, formas no terrestres bajo preceptos muy terrestres mentes. muy humanos uh -huh. me parece uno eh, que puede llegar a ser un error porque realmente no tenemos ni idea de qué es lo que motiva a otras civilizaciones eh, lo que quieren realmente conseguir tal vez eh, imagínate ponte ellos son inmortales por consecuencia el concepto de vida a partir de ahí nomás ya para nosotros cambia o sea no, no podemos hablar dentro del mismo Aspecto. Es, es justamente como decían O sea, tenemos un hormigas dentro de un bosque claro. O tenemos microorganismos De los que realmente somos tan diferentes Y sabemos tan poco al mismo tiempo Que no vamos a llegar a entenderlo O sea, es como querer entender Con nuestra mente humana A eh, un, unos ácaros, digamos mm. ¿no? Y que los ácaros quieran o sea, esperamos que los ácaros respondan en la misma medida que lo haríamos nosotros, con las mismas motiva con los mismos motivos, los mismos motivantes. Lo cual, como les digo, me parece un error porque no deberíamos... O sea, no está mal, es, eh, me equivoqué al decir que es un error. <risa> no es que eh, está mal, sino que no deberíamos encer encerrarnos en esa posibilidad. Otra, otra parte me parece Porque creo, o sea, por otro aspecto Por el que creo que esto tiene bastante asidero mm. Es porque Mucha, o sea, el ser humano Está muy predispuesto A las malas noticias, a lo, a lo negativo De hecho, por eso es que los noticieros Siempre vas a ver eh, De cada 10 noticias o 20 noticias Una es positiva y los restos Son negativas porque el ser humano Siente que está protegido Mientras mayor eh, información negativa recibe. Uh
0: -huh. Si
1: recibe información positiva, le, llega a tener la sensación de que está siendo engañado o está siendo eh, o está ignorando. Pone, ¿no? eh, puesto en peligro. Sí, exacto, está ignorando y eh, cierta situación lo que lo pone en peligro. Entonces, eh, obviamente esta historia suena muy alarmante. Y por eso es de que pega tan fácil, ¿no? O sea, realmente, al, al principio te suena, a mí también me suena muy interesante, muy fascinante, muy, muy eh, bueno. Pero, y eh, aquí llamo a la, a la comunidad de Bunker al aire, a, a nuestros eh, queridos Bunker amigos. A la cordura. A, a, <ríe> no sé si a la cordura, pero al menos a, a que tengamos en cuenta de que es seres que intentamos analizar y entre tal vez, no sé, como aquí en Bunker al Aire nos reunimos entre amigos y conversamos estas cosas tan interesantes que nos gustan tanto, intentemos darle un enfoque menos humano, yo sé que es imposible porque somos humanos, pero intentemos dejarlo un poquito eh, con menos intensidad, bajémosle la intensidad a nuestro sentido humano para intentar entenderlo de la mejor manera, de la manera más objetiva posible, que es exactamente lo que decía de hecho el queridísimo y tan admirado y nuestro marihuana amigo Carl Sagan, <risa> eh, Carl Sagan, Carl Sagan. decía exactamente eso de que teníamos que ser lo más objetivos posibles, pese a que como seres subjetivos no podemos hacerlo en su totalidad pero buscar la objetividad es lo que nos va a llevar a la luz más brillante de todas al final y, y ese es mi tema Y sé que al final termino con una reflexión Pero es algo que quería yo llevar Porque sé que hay muchos podescuchas Que siguen el búnker al aire Pero también obviamente están metidos En este en estos terrenos de la ufología De la cosmobiología De la vida en otros planetas Y demás Y, uh -huh. y a veces estas cosas como que nos distraen Y, y, y nos cocinan el cerebro Solo porque suenan agiotistas ¿no? Suenan muy, muy picantes Pero... Ay, ay, ay. pero uh... Ahí es donde quiero poner un, un poquito de tranquilidad, tal vez. Claro.
0: A pesar de
2: que el, ya han. Cada vez, durante un tiempo, el año pasado, parecía que cada mes se confirmaban más, ¿no? De forma oficial, sí, la existencia de sí. extraterrestres, ¿no? Que ah, primero sí, los de la CIA sí. han desclasificado esto, después, y después está el gobierno dijo, sí, sí existen, y cosas así.
0: Interesante. Hay un punto igual que, que dijiste de que me parece igual bien interesante, es de, o sea, esto que hablas es de un libro que... Exactamente. Es ficción.
1: Sí, o sea, es una novela. Es una novela. Pero que se volvió una teoría de por qué no hemos contactado todavía mm. con extraterrestres
0: Es que al, al final eso también puede que no llegue a ser tan ficción, ficción así, una novela de, de entretenimiento, por así uh -huh. decirlo. Porque de hecho igual en, en su momento las obras de Julio Verne eran ficción, claro, eran así, Uy, qué miedo de imaginación, eh. eran imaginación y resulta de que eran ya o sea, <risa> te ahora a Julio Verne ya no se sabe si decirlo visionario, loco, viajero del lo... tiempo, escritor, Inspira... claro. Inspirador Porque muchas de las cosas que, que ese tipo escrito que eso también es un tema creo que deberíamos hablar en el Búnker creo que nunca no. no hemos hablado de eso no de, ¿De Verne? De Julio Verne. yo una vez No toqué... como tal, pero...
2: ¿Sabes que El... Me hace el recuerdo, o sea... Va, se puede relacionar de nuevo con lo que hablábamos en el anterior programa. De tu primera parte de los billetes. Y yo hablé de esta... Del espacio akashico. Ah, que, que existen Dios. todas estas ideas y todas estas visiones. Entonces, tal vez... Verne, como se otros... Eh, no da Vinci, Juan Pablo, entre otros grandes... <risa> estaban conectados a esta nube y por ahí cosas que eran reales las presentaban como ficción y al final no no eran claro y o lo que tú decías de Jurassic Park y de las pantallitas digitales digamos no
1: claro hay eh, una vez yo toqué el tema de Julio Verne pero muy muy de muy, muy por, por encima. encima sí o sea muy eh, eh, someramente periféricamente okay. cuando hablé sobre el paralelismo entre el titán y el Titanic se acuerdan en un libro ah, creo que, sí. que relataba creo que sí. Eh, el hundimiento del Titanic, um, si no me acuerdo, 14 años antes del hundimiento del Titanic. Sí, 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 si sí, me sí, acuerdo. Me acuerdo. Y, y ahí había un paralelismo igual con Julio Verne que tantas cosas, o sea, por ejemplo, en, en el viaje a la luna de Julio Verne. Uh -huh. Con el viaje, con el alunizaje en 1969 hay paralelismos exagerados también, exagerados, o sea, desde el punto hasta hasta donde han caído cuando han vuelto de la luna los astronautas. Cosa que también te hace dudar un poco si esa misión fue realmente... Claro,
0: real. real, yo creo que no.
1: Real. O sea, no, sí, es que sí. no digamos, digamos,
0: pero no esa vez.
1: No esa vez, eh, exactamente, y hace hace dudar de varias cosas, ¿no? Pero no es la única vez que vuelve a estuvo tan cerca de, de algo real. Ya,
0: voy a hacer Voy a buscar más de, de ese tema. De Verne, sí, buenísimo. Para, para hacer el tema del búnker. Excelente. Pero, sí, o sea, al final es eso, ¿no? De que muchas cosas que podemos considerar una novela o ficción ahora puede que vayan a ser cosas que nos den una pista de cómo va a ser el futuro. Entonces, por eso, descartar así de entrada, ah, no, esto es literatura de ficción, descartarlo así de tajo, no me parece...
1: No. Descartarlo no es sabio no, Descartarlo no es... no es sabio Es que, ¿saben? O sea, yo por qué decía Porque he visto de que hay mucha gente Que empezó a entrar No sé si decirlo eh, En cierto pánico A causa de esto Claro Incluso hay ciertos movimientos Gracias a Dios Muy pequeños Bueno, no sé si gracias a Dios Pero Sí. Eh, por suerte <risa> muy pequeño. O algo? Sí, ustedes saben que es como así, gracias, eh, por suerte, ¿verdad? Eh, por suerte pequeños, pero que están en contra de que el eh, SETI siga mandando señales de radio, por ejemplo, de que mm -hmm. en contra de que mm -hmm. se sigan mandando sondas, y eso me parece extraño. No solo extraño, me parece demasiado negativo para, para como, la humanidad.
2: Como tirar piedritas al agua, no ven el señor de los anillos. Ah,
0: ah,
2: sí, sí, están así tirando piedritas, sí, sí. Y les no molestes al agua y buah, y sale el bicho,
1: y, claro, un bicho enorme
0: con los
2: claro.
1: tentáculos. Eh, y hay gente que ha empezado a tomárselo así, o sea, muy extrema, extrem, muy extremistamente claro. con tal de que ya no quieren que se siga molestando a la a Pero nuestros planetas vecinos. Puede ir allá afuera. Por este temor, justamente por este temor del, bo del bosque oscuro.
0: Sí, es que al final, al final es complicado, ¿no? Porque imagínate que te salga, o sea, te resulta bien. Imagínate la, el progreso, el salto tecnológico. tecnológico que claro, mantener. claro.
2: O filosófico. O filosófico, o sea. Espiritual. Hay,
0: claro, hay un montón de cosas en las que puedes progresar así de manera brutal, entonces. Yo creo no, por que ahí son más realidad. parásitos que nosotros. O tal vez pero nosotros vamos a, a revelar, digamos, tecnología, espiritualidad y filosofía a otros, como dices, otros organismos que son parásitos. Ahora de son hecho, de... esto es
1: para otro tema, pero más o menos es lo que algunos están viendo ya con lo que va a suceder con SpaceX y Elon Musk. Eh, Elon Musk, y esto, como les digo, ya es para otro tema, pero para complementar esta parte del búnker, él de dice que cuando se llegue a Marte. Que muy probablemente sean los primeros a llegar a Marte, y en Marte no van a regir leyes humanas, o sea, leyes terrestres, perdón, no humanas, terrestres. No se va a pegar claro. a ninguna constitución. Claro. Porque no es territorio de nadie.
0: Claro, no debería ser al menos.
1: Y no. Claro, entonces, ahora. Eso es lo que dice el Si él llega por primero, hoja, entonces, por en cierta manera eso va a ser su territorio, o sea, va a ser dueño de un planeta, más o menos. O
0: sea,
1: es, es, es muy complicado. Se la,
2: van a tener la, que escribir leyes variables. para los bienes raíces de otros planetas. Sí. Sí.
1: Eh, exactamente, o sea, imagínate lo, todo eso. De hecho, Justamente por eso,
2: inter, Justamente de las por las
1: eso es de que dicen de que tanto la Agencia Espacial eh, de Estados Unidos, la NASA, la, la, la Agencia Espacial Rusa, el Cosmos... ¿Cómo se llama la Agencia Espacial Rusa? No sé. Sí. Eh, yeah. Ruscosmos eh, y la Agencia Espacial Inglesa se han reactivado pero como nunca en los últimos 50 años a causa de que han visto que lo más va a llegar y prácticamente va a ser el dueño. Entonces ellos claro, dicen va a dejar antes fuera de la ecuación. Claro, antes que él llegue, llegaremos nosotros para nosotros ser los dueños <risa> de este planeta. O sea, Inglaterra, Rusia o Estados Unidos claro. van a tener su propio planeta, eh, con imagínense sus recursos minerales. Vaya a saber si hay otro tipo de recursos más, pero al menos inicialmente, y que de o sea, son demasiado valiosos, son los minerales, lo que a su vez vienen muchas otras cosas. ¿no? Eh, como dicen, el salto tecnológico que se puede llegar a dar si es que una de estas te sale, y es, es demasiado gigante como para, por el temor del bosque oscuro, que no hagamos nada. Es...
2: Loco, da para un tema, da para muchos da para temas mamá, Para hablarlo sí. es, es, es
1: muy, es hay muy complicado
2: suposiciones que se pueden hacer
1: Bueno oh, muchachos, pero nada se ha conseguido sin, sin arriesgar un poquito Sí,
0: sí por eso digo sí, hay que jugarse, ¿no?
1: Sí, sí hay que jugarse sí, Igual tenemos bombas atómicas. Veré. Vamos a defendernos
0: bueno, Lo hablamos si
2: después Lo hablamos. Sí, bueno, buen tema
0: Si alguien, esto quería igual aclarar Pero me olvidé Si alguien no sabe por qué le decimos el marihuano Sagan no es porque <risa> no. creamos que está loco no al contrario creemos que es una de las de las grandes mentes que ha pisado este mundo pero si quieren saber eso vayan a ver eh, hace unos dos tres capítulos atrás ahí tres hablamos de un tema bueno o sea para hacerlo rápido y sencillo eh, Carlos Sagan fumaba marihuana si quieren saber más vayan a escuchar ese en el, el
1: podcast de eh, cannabis ancestral está exactamente ahí toda la información lo van a ver con con, con el saborcito de,
0: de bunker al aire. Exacto. <risa> bueno, bueno, ahora sí, excelente. vayamos a las bunkericidades. Bueno, arranquemos entonces eh, con las bunkericidades. Primero Juan Pablo, luego Raúl y luego yo. Ponemos tiempo: una, dos y tres. Bueno, Tommy 11, Tommy 11, es
2: un niño chileno que se unió a YouTube el 4 de enero de este año. Ah, recién. Él tiene una enfermedad cerebral por lo que él dice y que le impide mover el brazo y ocasionó que tenga que llevar un parche en el ojo. Él la última vez que me fijé, alcanzó wow. por toda esta movida de los youtubers que habías mencionado en tu tema, este a tener 5.89 millones de suscriptores. Wow, ya está. Y subían.
1: En a los 6. Sí. ¿Hasta, ¿Hasta dónde va a llegar Tommy? Yo no sé la verdad.
2: Algunos sí. querían proponerse que lo supera Luisito Comunica.
1: ¿Y cuántos Ustedes tiene Luisito Comunica? Creo que 11. Mm,
2: 11. No, más? Creo. Sí, algo así, es como que todo el país. Sí, <ríe> Todos
0: sí. sí, wow.
2: Podían invadirnos. Uy, Todos los seguidores de Luisito de Comunica en guerra.
0: Ya. Siguiente sí, entre los.
1: Una, dos y tres. Ya. Eh, bueno, muchachos. Yo les vengo a hablar sobre eh, un influencer, una influencer japonesa. Uh -huh. eh, es, era una, es una mujer muy atractiva. Creo que ya pueden verla ustedes, chicos. Y lo vamos a poner en la imagen en Bunker al Aire, de, en el Facebook de Bunker al Aire. Es una chica bastante atractiva, con un cabello muy bonito, pero que en realidad resulta que era un hombre de 50 años, <risa> con un cabello muy bonito, muy <risa> <risa> Pero es un hombre de 50 años eh, que utiliza una, un filtro y él dijo de amable? que... Eh, déjame terminar, ya casi termino. Eh, utilizó esto porque él decía, si me sacaba fotos yo como tal, no le nadie llamaba la decía. atención a nadie. nadie. Entonces he decidido usar un filtro para poder ser alguien en internet. <risa> y ya de sé. verdad que fue, porque no sé cuántos miles llegó a tener.
0: Pronto el búnker con filtros. Me
2: gustaría más filtros de voz así. Bueno muchachos, <risa> ladio,
0: lo que les contaba Ya. Ahora conmigo, una, dos y tres. Bueno, ahora eh, les voy a dar un par de curiosidades, o sea, esta y la siguiente que vienen relacionadas un poco porque en los pasados días he estado buscando en internet cómo poder despertar sin despertador. No. Y me encontró con cosas, la verdad, un poco tronadas. Dormir temprano. La primera, eh, los guerreros indígenas norteamericanos usaban su vejiga como sistema de alarma para levantarse por la mañana. Uh -huh. eh, y esto se documentó en un libro, o sea, lo que ellos hacían era tomar, eh, o sea, eh, a tiempo
1: tomar
0: okay. que el líquido. Claro, o sea, ellos eh, calculaban la hora de despertarse
1: hasta que rebalse.
0: Claro, porque <risa> tenían la, o sea, estimaban la cantidad de agua que tomaban en la noche para uh -huh. en tantas horas. Ya claro, que me, les dé ganas. Me dé ganas de ir a, a, a hacer uh -huh. pis. Era la, me a la ah, Qué
1: interesante
0: se dieron cuenta que no era tan efectivo cuando empezaron a tener sueños.
2: O, <risa> y en sus sueños iban al baño y se hacían ahí. O, o no, ya empezado a
0: forrear la claro. <risa> Y en
1: sus sueños llegaban en punto a donde tenían que llegar y, y, y se <risa> es que es eh, yo, yo escuché otra técnica, pero no sé, tal vez si es tu
0: siguiente buen así que lo voy a decir después. Eh, ya. No, dilo ahora, no importa. Juan Pablo. Me
2: toca, sí señor.
0: Ya, siguiente. Una, dos y
2: tres. Bueno, unos arqueólogos encontraron recién nomás, igual aproximadamente 20 pedazos de textos bíblicos de casi 20, 2.000 años de antigüedad en la llamada Cueva del Horror, esto en el desierto de Judea, en una de las riberas del Mar Muerto. Cueva del Horror? Sí, así se llama, Cueva del Horror, esto en el desierto oh, de Judea. Hombre. Qué raro, ¿no? No sé por qué se llama así, solo abrigo eso. Pero lo voy a investigar. O sea, la
1: mugreza está, está buena, pero el, el nombre de la cueva sí que... Claro.
2: Rara. El lago del terror. Claro. ¡Ah! Sí, sí. Ciudad grito.
1: <risa>
0: Exacto. Una, dos, tres.
1: Ya. Eh, bueno, resulta de que un día X, el 2020... ...una mujer estaba en un botecito, en un lago... ...ahí paseando normal... ...y se le cayó su iPhone cuando quería sacarse una selfie... ...entonces la mujer se puso a llorar... ...dijo, bueno, quisiera recuperarlo por la información que tengo dentro... ...las autoridades del lago le dijeron... ...no señora, mire, es imposible, realmente el lago es bastante profundo... ...y además es oscuro y no sabemos a dónde ha llegado el celular... Uh -huh. ...y se fue... ...seis meses después... ...un par de personas... No, eh, ...ya que se terminó... ...un par de personas fueron a limpiar el lago... ...encontraron el celular, lo sacaron... Eh, ...dijeron, ah, ¿de quién será este celular? Eh, ...le sacaron el chip... Le, o sea, para sacarle el chip eh, primero lo prendieron y resulta que el iPhone funciona perfectamente todo como si no hubiera pasado absolutamente nada. O sea, esto no es una publicidad, una publicidad, publicidad para iPhone. Publicidad eh, Steve Jobs desde el más allá no nos está pagando nada. No, ¿cuál es
0: gratis? hay que enviar la factura. Pero
1: a mí me ha impresionado. Si, imagínate seis meses bajo el agua y no le pasó nada. Ese bicho es indestructible. Claro. Es el nuevo
0: Nokia. Bien hecho, bien, bien fabricado. Buena ahí. Bueno, ahí estemos. Sigamos sí, conmigo. Vamos, una, dos y tres. Bueno, continuo con esto de las alarmas para despertar en la mañana. <risa> Durante la revolución industrial, ahí en la década de 1970 más o menos, existía la profesión de los aldaveros. Que eran sí. prácticamente despertadores humanos que rondaban por las calles temprano en las mañanas. Hacían despertar a, a obviamente a las personas que contrataban sus servicios. Y el servicio con, consistía en que toquen las ventanas de sus clientes hasta que se despierten. ¿no? O sea, tenían que asegurarse que estén despiertos. Tiempo. ¿Qué se llamaban? Aldaveros.
1: ¿Aldaveros?
0: Sí, Aldaveros.
1: ¿Qué? Qué interesante que, o sea, qué forma de no, sí, no, como no, lo que no, haces
2: no, no cuando ¿no? vas a un hotel, digamos, y les dices, "Me pueden sí, despertar me pueden a tal hora." Que,
0: claro, es lo que servicio de Aldabero. servicio de Aldavero, que... de Aldavero? De Aldavero? No, eh. y, O sea, ya había gente que vivía de esto. O sea, claro. imagínate el que ha... cuánto lo han odiado aquí inventado el despertador. No, esas veces ya había. Ya había despertador. Ah, ya existía despertador. Claro, ya solo lo hacías solo
2: por amor a la esclavitud. Ah, muy caro. Así, por, <ríe> me gusta gente que me
0: sirva. <ríe> Como la tipa que se hacía cortar la carne claro. cuando comía. Pero no, o sea, ya había el despertador, solo que era muy caro. Y pagar a estas personas era más barato que comprarte un despertador. Y después el despertador wow. se hizo barato y claro, quitó el trabajo a un y... montón de personas. Sí, ya. Entonces
1: vergüenza. no odiaban al que inventó el despertador, odiaban al que lo hizo barato.
2: Claro, sí chinos, chinos. Ver, mira, No sé. Eso. Eh,
1: esto es lo que yo decía pensé que era eh, relacionado a tu curiosidad pero eh, también una forma de, de usar un despertador era una vela y le ponían tachuelitas, clavos delgaditos ah, sí, sí, a los sí, sí. costados. Sí. Más o menos eh, calculando la hora en que la vela se consumía y obviamente el clavo caía y provocaba un, un, un sonido ahí, una campanita, claro. o sea, un sonido de campanita, digamos. Ajá. Y eso te despertaba. Pero
0: Ajá. era una locura porque había, o sea, era muy, ¿no? Y de hecho creo que han habido incendios por eso. Claro. Más, es, es muy...
1: Dormir con fuego prendido al lado. Claro, es
0: una estupidez, y que, eso te, que, que el, de eso te consume claro, el oxígeno Eso te consume el oxígeno alrededor, estupide. lo que te puede traer
1: otro tipo de consecuencias para la
2: salud. Ya, para si tienes luz eléctrica, pues te parece una estupidez. esas veces no había de otra, vieja Era eso no nomás.
1: Más. Y claro. la inexistencia al trabajo era casi
2: hablar desde muerte, el privilegio. O el retraso. Ya, sigamos. Ok.
0: Uno, dos, tres.
2: Eh, Bien, voy a, eh, en el mes de abril hemos es, existe este April's Fool, que para nosotros sería lo de todos santos no, no los santos, los santos inocentes, inocentes que se traslada sí, sí, sí. a otra fecha, pero tiene la misma característica esto nace de posiblemente la unión de dos festividades las veneralias y las hilarias las veneralias se festejaban el 25 de marzo, son, eran celebridades oh, celebraciones romanas las veneralias el 25 de marzo que hablaban de Venus de Veticordia y hablaba de los la transformación de los corazones de las mujeres. Eso.
1: Ya está. Ya está. Yes. 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 Alguna vez había escuchado que, y, o sea, el 28 de diciembre se celebra aquí en, en Hispanoamérica y el día de santos Quiero uh -huh. escuchar que eso es... Eh, o, o sea, en realidad es medio que más turbia la, la historia Porque eh, eso es justamente, si te das cuenta, tres días después de Navidad O sea, de, tres días después del nacimiento de Jesús ah. Lo que se conmemora en realidad es la matanza de niños de Herodes Exacto Cazando a Jesús Cazando a Jesús, sí O sea, intentando encontrar matarlo Y por eso es de que es el día de los inocentes uh -huh. Es por los niños Todos los sea. niños ah. No porque ah. eran los no no niños de, en No don. como full Ajá. En, en este
2: caso, el de El Fools Fools la parte que tiene más sentido, digamos, porque Hilaria, la vener, veneral, y ese es nombre raro, aportaba la fecha, y las hilarias significa alegres, y eran fiestas que hablaban, justamente permitían bromas, tomadoras de pelo, para... Porque era entraba la primavera, entonces... Bueno, prima sí, pero lo de santos inocentes ya es muy torcido. No, ¿sí? Eso, eso
1: sí <risa> es muy, muy turbio. Siguiente. Ya. Una, eh. 3. Eh, hemos hablado un montón de veces sobre Chernobyl eh, hace ya 35 años que pasó esta tragedia pero algo que me parece muy interesante es que eh, como obviamente no puede haber actividad humana, en teoría tampoco debería haber actividad animal, pero sí hay han empezado a eh, más o menos a, a medrar ciertas a, eh, ciertas especies de animales y entre esos son, a, hay vacas que eran ganados, o sea, eran de granjas que se volvieron salvajes. Mm -hmm. Y en Chernobyl ahora encuentras vacas salvajes que se ven muy malotas, la verdad. O sea, uno está acostumbrado a la vaca, a la claro, lechera, bonita. No, eh, eh, Déjeme terminar no esto, son vacas es, mutantes No son mutantes como ah, tal, no, porque no, no tienen salvajes, nada, vi, ¿no? nada. Nada raro, pero sí son salvajes. Y, y tú las ves y realmente el, el el nivel de cambio que tienen, o sea, en su mirada mismo, es, no es de vaquita amigable lechera, es, es así de, no sé, pues... Claro, el, de animal salvaje. De un búfalo que, que a ver si me toca este mato, eh, a mí me impresionó eso, o sea, eh, esto es está un... jerarquizado el, 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 el eh, las estructuras de, 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 los, de los grupos de las vacas, de las manadas, no sé si hacer ha ganado esto, creo que le llamo creo, manada... Porque es lo que se me ocurre. El de las manas de las vacas, de hecho, tiene estructura: tienes el macho alfa, tienes eh, los, los betas eh, y demás, los cachorros, bueno, los, los terneros. Y es, eso eh, es muy interesante. Eh, eso
2: me estaba poniendo a pensar yo la otra vez: y como que ya estamos muy acostumbrados a estos animales domésticos, como habrán sido de, de, en su estado salvaje, ¿no? Caballos salvajes, alguna vez se ve todavía. Alguna vez salvaje Vacas Ni gallinas.
0: Gallinas salvajes. Sí, sí, sí. Ya, lo, lo que. Vamos a poner al. Al Facebook, al Facebook
1: de a la Facebook Sí, y realmente como les digo, tiene una cara de malotes Así de, de
2: Lo que sí sabía es que después Con lo de Chernobyl, obviamente todos estos Bichos que estaban ahí, es un poco triste eh, Estaban contaminados Entonces A los perros, las mascotas Y todo eso, tienen que entrar y matarlos Pues a toditos super triste. Claro, porque están... Triste. Están contaminados, están... Son, claro, son... Con
1: radioactividad. Es como en el supo, aircraft, un como peligro radias a un ser que... Y <ríe> es dañino para todos, <ríe> incluso para las especies, ¿no?
0: Sí. Que, sí, bien, sí, eh. sí. Oye, de hecho, estoy viendo aquí las fotos de estas vacas Ay. y parecen bisontes. Sí, sí, no, eh, por, por eso, parecen esos
1: bisontes así que te miran y te... Con cara de me sí, tocas sí, y te sí, mato sí. así.
0: <ríe> con cara de... Que me está eh, para en cariño, De pocos amigos de pocos eh. Amigos. Eh. Le falta,
1: le falta un, un cigarro Y las gafas ¿De ¿no? que marcos.
2: he encontrado por qué se llama la cueva del horror A ver. Eh, Porque me ha pe pecado la curiosidad Se llama así porque En los años 50 desenterraron en el lugar 40 esqueletos de 1900 años de antigüedad De rebeldes judíos que huían Del imperio romano
1: Eso es todo oh, 900 esqueletos Ah,
2: No, no, 40 esqueletos ah, perdón, De 40. 1900 años de antigüedad no son tantos esqueletos.
1: Sí. ¿Verdad? Divisible. No, pero igual digo. Como que Calaveras ahí. Claro.
0: complicado. Ya, terminemos conmigo. Una, dos y tres. Bueno, eso más que curiosidad es una noticia. ¿Mm -hmm? Bueno, una noticia medio curiosa de que ¿Din, ti, din, eh, tín, recientemente, hace unos días atrás. Y bueno, tampoco tan recientemente, pero hace <risa> varios días atrás. Empezaba a ponerse de moda una nueva red social que se llama BitCloud. En la que okay. prácticamente uno, uno se crea su perfil y puedes tener tu propia, tu propia criptomoneda Entonces, eh, y la gente puede comprar tu criptomoneda Y obviamente mientras, o sea, lo, lo que hablábamos del tema, uy, retiempo Económico Pero, Pero hablábamos del tema de los mercados y, Puedes crearla así como, Claro, si más gente compra tu moneda Como hacerte un avatar así Sí, o sea, es que cuando, cuando te das de alta, yo ya me he dado de alta cuando te das de alta, no se acuerda, que el Oscarium. Sí, exacto. Cuando te das de alta, eh, ya ahí digamos, te asignan tu cuenta. Es, es muy parecido a Twitter. Entonces uh -huh. te das de alta y ahí hay como que, o sea, sí, tienes una criptomoneda. Entonces la gente puede pagar por, o sea, puede seguirte y aparte como que comprar tu moneda.
2: Y funciona según lo que habíamos dicho las reglas o de especulación. Tema,
0: si claro. hay gente que cree en tu moneda. Chala. Y de eso hecho una estrategia bastante interesante que los costos creadores de esta plataforma, de estas redes sociales, de que han reservado 15.000 mil cuentas de las personas más famosas, o sea de, de las celebridades. Oye, más, claro. más que más suenan. En más eh, influencers. Influ 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 claro, que más influencers las han reservado, no les han dado. Entonces, claro. si una de esas personas quiere reclaman esta su esta cuenta, Tiene que pagar. entonces no, no, no. O sea, les oh, dan no. Claro. Y eso sirve para poder traer más gente a la plataforma. Claro y hay algunos que han reclamado sus, sus perfiles y, y obviamente como son super, o sea son influencers así ya a nivel mundial, uh -huh. su moneda es carísima, entonces vos puedes comprar apostando que esta persona tal vez va a tener más relevancia sí. en el futuro y va, o sea tu inversión digamos, a ver, se va. o sea es ¿Qué un mercado bueno, de valores
1: que, de influencers, qué loco
0: exactamente, o sea que vayan entrando a Bitcloud y cómprenme porque se van a hacer millonarios señores <risa>
1: O sea, ¿qué ha sacado vas a crear el, el Bunker Coin o algo así? El
0: Bunker el Bunker
2: Dólar. ¿Cómo,
1: cómo que dicen? Eh, ¿Qué, qué es la tu moneda del Bunker ah, Coin? No, no, o sea, no, no tiene nombre.
0: Ah. Hasta no ahora nombre, no. Pero pone pues un nombre, Chalita. Claro, sí, voy a buscar o sea, que qué poner. Pero. Uh, um, entre, talento. ¿cómo? <risa> Hagamos Millonarios. Bueno, eso es eso. ¿no? Qué bueno. Que rábano, eh, eh, para qué, cuánto eh, vale, vale eso, un eso rábano eso es un tema aparte <risa> Vale un pefino. eso es un tema aparte me parece no, eso sí, de hecho no son temas es de esos programas eso está bueno, hay que hablar, que hay, que, hay que generar la sección
2: Bunker Económicos Quédense,
0: ya. es gratis de momento
1: eh, Bunker,
2: Bunker Económics
0: bueno, y esto también no es publicidad patrocinada por Bitcloud, porque me imagino que Bitcloud ni siquiera sabe que existimos, pero y bueno Todavía, o sea, todavía, no, hasta no, que sabía, el Bunker no, Dólar Bitcoin. cotice en, en Nueva York.
1: Como esa moneda del perrito, ¿no? O sea, ah, el de
0: Iron Mask. Dog, dog, ¿Dog Coin? ¿Dog Coin? No, no sabía.
1: Dogcoin, ¿Dog, ¿No dog no. Coin? ¿Dog Coin?
0: Algo así. Por trolear, así, 100% ganas de trolear, de hinchar a los huevos, Elon, <ríe> Elon Musk ha sacado su criptomoneda, que es... Ah, es una cara bien famosa de... Han, han debido ver igual ustedes por, por internet, si no lo vamos a poner igual en el en la Facebook. De uh -huh. Es eh, la cara de un, de un perrito del que hace varios memes. El eh, perrito este de Me da ansiedad. El otro. El otro de ah, Portachón. Llame, portachón. <risas> Tiene esa carita, la, la moneda. Obviamente esto no existe como moneda, ninguna criptomoneda existe claro, como Claro, en físico. ¿no? Ajá. No, pero la, la, el aspecto, digamos, que le dio Elon Musk es, esa, es esa, la cara de ese perrito. Y es una criptomoneda que la lanzó, o sea, en serio existe Qué tipo pesado, con razón no le cae bien a muchas personas <risa> Es que es muy burlón. Sí, es... Me es, 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 gusta
1: hacerse la burla.
2: Me gusta de, hacerse Es, especial. es cosas. especial, sí, sí. Es especial. Tal ya, vez veremos. por no dormir, <ríe> está perdiendo la cabeza. <ríe> 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 ok.
0: <Continuamos. ríe> vamos Buenísimo, vamos. vamos
2: Bien, bien. Estamos teniendo un buen programa hoy día. De sí, full, está full está contenido. ¿no? Ya me está dando hambre. <ríe> <ríe> ok. Bien, yo les voy a hablar de, <ríe> del hambre. No, mentira. Bueno, más o menos. De los arcontes, como se los había anunciado a la... Al inicio del programa, así que esto va a tocar varias cosas. No sé si va a dar para dos programas, vamos a ver, dependiendo cómo se mueve el programa. Eh, primero hablaremos de los vampiros, ¿no? Los vampiros eh, son esta tradición que um, hay algunas teorías que dicen viene de este lado, viene de este otro, otro lado, pero al final eh, todo es un poco borroso y no se sabe de dónde nace la idea de un vampiro, un tipo que entra y te. un, un tipo así, tal cual como una persona que chupa la sangre. Claro. Eh, y estaba tratando de acordarme, la verdad es que no lo logré bien. Sí, eh, habíamos tocado un programa en el que hablábamos del Santo Grial. Y este, no me acordaba si en ese programa yo mencioné que existen creencias de, de que el Santo Grial, o que sí, en muchas de sus otras formas, podría tener una relación con la sangre humana. Y que también estaría relacionado con estas élites eh, de las cuales se habla que... ¿Qué hacen o oh, ritos de consumo de sangre humana para perpetuar su vida o obtener poder? No. Si no lo he hablado, ahora lo están escuchando y obviamente va más profundo. Voy a tratar o sea, a, de tocar lo más de ver. Sí, sí, de sí. Vero. O sea, sabes que es un poco creepy, es bien terrorífico todo ese tema porque son rumores, no? Obviamente y en esto o se habla de los de Hollywood, Harvey Weinstein, todo lo que quieras de de, de este consumo de sangre humana y por eso también estaría justificado, no justificado ¿ves? pero de ahí viene el argumento de la de las personas desaparecidas
0: mm.
2: que se pierden y todo eso y en su mayoría son jóvenes y también otra cosa que va relacionando tanto con la y con la sangre de las personas sino con el alma que también habla de una especie de consumo energético ¿no? que estas personas, igual de, de élites de de, de élites de poder, vamos a decir, que se alimentan de la... como que del alma, ¿ya? Y pues, principalmente del sufrimiento humano. Por eso es de que estas personas están relacionadas con cosas súper atroces, ¿no? Como violaciones, pederastía y cosas así. Y si te das cuenta, es en estas altas esferas, digamos, que se menciona, se habla sobre esto, se, se rumorea en todo caso, ¿no? Y se dice, pues, que, son, que los reptilianos también estarían metidos en esto, en el consumo de, del alma y del, del sufrimiento. Si se acuerdan alguna vez que hablamos sobre fantasmas, igual les contaba que una amiga mía me decía que, eh, ella tenía esta teoría, ...de que los lugares... ...que son considerados pesados... ...digamos entre comillas... ...donde hay full espíritus... ...y almas y fantasmas... ...y cosas así... ...este... ...son lugares en los cuales... ...se ha concentrado mucha energía... ...en el sentido de... ...por ejemplo un estadio de fútbol... Uh -huh. ...hay un ex... ...o oh, qué se llama... ...una exultación de las pasiones humanas... Claro. ...la gente reniega... ...se alegra todo... ...y esa energía... ...ella decía... ...es como que se debe quedar pues ahí... ...en ese lugar... ...y pesa tanto que no son por ahí fantasmas, sino que son esas energías que se manifiestan, ¿no? Y me parece súper interesante, porque me dice, ok, si pasa en esto, pasen los teatros, pasen lugares donde, ah, ha, donde, hay, donde hay una concentración de gente y hay mucha... Mucha denuncia, catarsis. Catarsis, exacto. Y bueno, y eso me llevaba a pensar justamente a... a a eso, porque hablábamos de eso y yo le decía, ¿sabes qué? tiene relación con esto que había escuchado, que les estoy contando ahora de, de estos seres que se alimentan de las energías humanas y principalmente que es como que tú eras un antojo de dolor <ríe> es horrible, y que les gusta saborear eso, el dolor digamos humano, por eso es de que a los gobiernos digamos como que no les conviene resolver tanto los problemas si sigue habiendo hambre si sigue habiendo guerras, si siguen habiendo cosas horribles ...que pasan y son como una especie de sustento o manjar para estos bichos, ¿no? Bueno, eso quería hablar un poco sobre el vampirismo porque vamos a ir hablando más adelante metidos a, hacia esto. Porque también, por otro lado, este, sí es cierto que una, en, un enigma por ahí para todos probablemente... ...y que tiene mucho que ver con la espiritualidad es el tema del alma... De tenemos un alma, existe, es inmortal ¿Qué, ¿Qué es el alma al final de cuentas? ¿no? Y tiene que ver con, obviamente con lo que les acabo de comentar De los vampiros, o de este tipo de vampiros Tal vez por ahí, de ahí viene esta, esta Estas leyendas antiguas Tal vez eran estos seres que se metían y se alimentaban Y causaban terror Y por eso vivían por siempre, no, no sé eh, Yo lo voy relacionando por lo menos no eh, Ahora por otro lado, tengo también el tema este que... Creo... Por ahí me, me pueden decir que soy yo el loco. <risa> tal vez no. Tal vez sí. Pero de niños tenemos como... Percibimos cosas, ¿no? Cuando eres niño tienes algunos recuerdos... Súper bizarros. De, de, sí, sí. de haber visto cosas que te asustaban mucho de niño. Y no sabías que eran. Y hasta ahora mismo por ahí si te acuerdas. Porque tratamos de reprimir. Solemos reprimir estas cosas. Si te acuerdas, no sabes qué son. Y y estaban ahí, yo me acuerdo por ejemplo en mi cuarto haber visto así varias veces una sombra gigante así de una como persona enorme uh -huh. y, y me acuerdo que me daba mucho miedo y bueno como los hombres
1: sombra que contaste
0: en la primera temporada
2: como los hombres sombra exactamente y mira que por ahí pueden relacionarse pueden relacionarse y, con muchas cosas
0: muchas personas que han visto a ese hombre sombra ¿Tú has escuchado de Yo he tenido sí, experiencias experiencia con bueno, los Hombres Sombra. No sombras. acuerdo de que de niño de ella es... No, no solo de niño, de adulto. Poco. Está en YouTube, niños, creo, ¿no? Este programa. No ¿Qué? me acuerdo.
2: Está en YouTube, creo, el programa de los Hombres Sombra. Eh, creo que no. no.
0: Ah. Era no. la primera temporada cuando estaríamos por radio.
2: Habría, tendríamos que reciclar. Que pero no bueno,
0: tenemos un registro especial
2: o, retro. Ah. En internet. Sí. Y bueno, el, estos Hombres Sombra por ahí están relacionados con estos seres porque de los seres que yo les voy a hablar si bien les he hablado primero de las entidades, de las élites digamos que son físicos seres que tú los puedes tocar no, finalmente los ves este, existen creencias muy antiguas también que hablan de estos seres inmateriales no, casi etéreos que dicen son una, una encarnación entre comillas del mal mismo y que han existido desde siempre ¿no? ahora tenemos varias cosas ya, eh, de nuevo, como les digo, creo que de niños todos hemos llegado a percibir por lo menos algo de esto. Como que hay algo oscuro. Más allá, y esto tal vez es mi ansiedad hablando, pero también tienes a veces, ¿no? Pensamientos, como que estás ahí haciendo algo y sientes que tus pensamientos no son tuyos. Los pensamientos por ahí negativos, vamos a decir, ¿no? De. nada quédate cinco minutos más, hoy día no hay nada que hacer o no sé o la gente digamos está en contra de vos, ¿no? cosas negativas no que no te hacen claro. tanto bien y de nuevo me corregirán por ahí si me equivoco pero siento que a veces, yo por lo menos siento que a veces puedes identificar que estos pensamientos no son tuyos naturales es como que alguien te estuviera diciendo y tú sabes incluso que esto es malo si puedes escuchar esta esta voz o no y ahí entra también otra cosa... Hay una película excelente... Que es una de mis películas favoritas... Que se llama Revolver... De Guy Ritchie... De Guy Ritchie... De Guy Ritchie... Ya... Y... Véanla... Pero hay dos cortes... Tres cortes de esa película... Hay una que es el corte del director... Busquen el corte del director... Uh -huh. Vean esa... Porque la otra cambia mucho mucho... Sí. Ya... Sí... Es como que le cambian el orden... Es bien raro... El punto es de que en esta... Eh, esa película Revolver la produce Guy Ritchie cuando él está de, en una relación con Madonna y es, tiene un tema con la, una fascinación con la cábala y cosas así y la película esta habla sobre el ego y, y bueno, eh, habla sobre cuál es el secreto para ganar todo, o sea y te dice al final la competencia siempre es contra ti mismo ¿no? porque claro. tú no eres tú, te dice hay una voz o tu verdadero adversario es esta voz que te convence que es tu mejor amigo. Que te convence que eres vos, pero no eres vos. Y es la que te lleva a perder, te lleva a frustrarte cuando pierdes una partida o distintas cosas. Y al final, pues obviamente es el ego. Y al final de la película, en el corte del director, hay una serie de, ¿qué se puede decir? Testi no testimonios, pero declaraciones de psicólogos que hablan justamente sobre el ego, sobre cómo, y hay una que me gusta mucho que dice, en la Biblia el ego es el diablo y es como que es tan inteligente
1: wow, el bueno.
2: ego es tan inteligente que ha creado al diablo para que tú tengas a quien culpar uh -huh. que sea algo externo a ti y en wow. realidad no es, o sea, es es está dentro de ti, wow, qué y bebé. es muy interesante porque solemos echarle la culpa, culpa a alguien más, claro, no sí, es no, que la culpa es de alguien más claro, y qué va a dar a la vida? es muy pocas veces que, que nos hacemos cargo, y es bien interesante da mucho para pensar esto, porque realmente cuando te deshaces de tu ego este, te deshaces de satán te de, de Satán, puedes entrar en paz, no sé. Va de retro, y, Satán. Satán también tiene que ver... O sea, la palabra deriva del rival, ¿no ve De Shaitan. Sí, exacto. ¿Del rival? Sí. sí. Eh, bien, deriva de la palabra Shaitan. Creo que árabe o algo así. que significa rival?
1: Eh, es, creo que es hebrea.
2: Hebrea, ok.
1: Hebreo antiguo. Es, si, no sé cómo no creo que es hebreo. Y es rival o opositor. A eso no sabía qué interesante.
2: Uh -huh. Y... Pero bueno, porque qué le estoy hablando? De ego, del alma, de los vampiros, ¿vale? <risa> de todo, como que estoy picando, pero lo prometo, no. <risa> en el, el 1960, ya, este, un estudiante de antropología latinoamericano que nace en Cajamarca, Perú, llamado Carlos Castañeda. Ah,
1: Cajamarca.
2: Este, un sí. lugar
1: con mucho registro ufológico.
2: Ajá. Él este, se encuentra con un indígena mexicano, o por lo menos eso dice, de la etnia yaqui. Que se llama Juan Matus, o por lo menos así lo dice, en su libro que se llama, este. No puedo creer que me he olvidado, eh, Confesiones de Juan, Las Enseñanzas de Don Juan. Yeah. Ya. Y es un libro que se hace muy popular a nivel mundial. Y eh, bueno, este libro se publica entre los años 1968 y 1993. Ya. Cuando sale, sale junto con muchas otras cosas que de una época que se llama la Primavera de. No me acuerdo. Ya, que junto con varios testimonios sobre el LSD... la experimentación hip y todas estas cosas... ¿no? el álbum blanco de los Beatles... Y entre otras cosas... y adquiere mucha relevancia por esto... porque habla de... con este indígena Juan, eh, Juan Matus... le empieza a, a contar a Castañeda... sobre un montón de cosas... ¿ya? que ahora les voy a contar... obviamente no los voy a dejar ahí colgando... ha sido tan relevante el libro que ha inspirado a George Lucas para crear la frase del que la fuerza te acompaña
1: ah, qué así bueno. ya.
2: y ha inspirado a la película Matrix de hecho creo que es uno de los libros que le dieron a, a, a los actores que los lean para poder entender, entender. la ¿Cómo, película
1: ¿cómo se llama el libro?
2: Las enseñanzas de Don Juan
1: son, <risa> nombre el más. Sí, son un poco medio así Sí. De hecho, yo dije, tal vez no entendí bien cómo se llama el libro.
2: Pero okay. parece que son varias anotaciones y claro. lo que decían han leído también es de que Juan Matus nunca existió. Y eso han encontrado como, no sé si recién o algo así, y dicen, ah, nos han mentido a todos. Y ahí entra un poco con la curiosidad que hacía el Oscar sobre Julio Verne, de que mm, nos ha mentido a todos o tal vez a encontrar algo, porque hay otros testimonios que dicen que, si bien no existía por ahí Juan Matus, o no se sabe si existió Juan Matus, eran los testimonios de distintos indígenas de la de la etnia yaqui ibas a decir algo Raúl, perdón
1: ah, eh, que es esto de los, de los libros que influyeron a la Matrix, también me hizo recuerdo a algunos que, que influyeron en el mundo de las ideas de Platón, uh -huh. bueno, más la teoría del mundo de las ideas eh, el eh, los otros libros... Eh, bueno, es cómic en sí. Quiero gritar, pero no tengo boca. Eh, y el otro que es... Cuentan los robots ovejas electrónicas para dormir. Es, son, son esos, sí. Pero esos son los más conocidos. Aunque decían que hay un par más. Y yo siempre buscaba saber cuáles ¿Cuál eran sea? esos extras. Pero que no... O sea, los directores solo decían... Hay un par más, pero nunca decían sí, cuál. Y este de. ¿Qué es las historias de Don Juan? Eh, la, las, las enseñanzas de Don Juan. Las enseñanzas de Don Juan. Sí. Don Juan. O sea, suena genial además, <risa> esto por el título, ¿no? Porque tú lo pones al lado de los otros títulos que te menciono. Suenan interesantes, pero las enseñanzas de Don Juan suena, suena mejor. <risa> <risa> ya, eh, lo siento.
2: No, tranquilo. Y. Bueno, el punto es de que, ¿por qué este libro? ¿Ya? ¿De qué, ¿De qué trata? Para empezar, el libro de nuevo, o sea, es tan relevante como lo que he contado y en su época llega a inspirar la literatura que relaciona lo antropológico con lo fantástico y lo mágico y todo eso. Ya es como que el primer libro que inicia todo esto así que indiana jones básicamente también podríamos decir que es una inspiración de este de estos de estas historias y de hecho genera una especie no le llamaría un género pero un estilo de literatura llamado psicología transpersonal que habla justamente de este tipo de cosas ahora bueno eh, porque este libro en el libro eh, juan matus vamos a llamar a este personaje le habla le habla a carlos castañeda sobre unos unas entidades que conocían los chamanes mexicanos antiguos, ¿ya? Y estas entidades eran las llamaba son como sombras de barro, decía él. Como sombras de barro y que le llaman el volador, ¿ya? Que el volador, además, y esto es bien interesante, acuérdense para más adelante que les voy a contar. Eh, le llaman el volador porque se mueve entre los campos como que dando grandes saltos. Este, ...y manteniéndose en el aire por un tiempo... ...y cosas así, un poco extraño ...¿ya? El punto es de que dice el... ...esta entidad está antes de, de... nosotros, ¿no? Es muy antigua... ...y... ...pone tu mente... ...su mente, mejor dicho, sobre tu mente... ...y entonces su mente de este... ...de esta entidad... ...es la que te hace... ...pensar las cosas que piensas... ...un poco lo que les hablaba del ego... ...y... Entonces te vuelve como esclavo de esos pensamientos que no son muy buenos. Y de ahí vienen, dice, es la raíz de como la mayoría de los males de la sociedad humana. Y esto, este ente como que crea las, un poco las reglas de la sociedad porque está presente en todas las personas. Según este Juan Matus, el, estas entidades como que dicen, ¿no? los chamanes mexicanos ven a los bebés y los ven como una especie de aura... Y con una capa brillante más o menos, ¿no? Que los cubre.
1: No. Y
2: que estos entes apenas los ven como que se apoderan de los, de los, desde los bebés y los empiezan a comer. O sea, porque se alimentan de esta energía que, que los rodea, de esta aura, no sé. Y empiezan a consumirlos, pero y lo único que, con lo que te dejan para cuando ya eres adulto es una capa que solo sobrepasa la, la base de tus pies, o sea, por encima de los dedos de tus pies y ya. ¿por qué? porque si lo consumen todo dicen, te mueres y obviamente no les conviene mm. como matarte entonces te tienen ahí con esa poco de energía Ajá. y con sus pensamientos dentro de los tuyos y lo que logran hacer es como generar estas exaltaciones de pensamiento que hacen que la energía tuya, esta energía vamos a decir cósmica, personal se eleve y de la cual se pueden seguir alimentando, que tiene relación con lo que les había mencionado de los estados de los fantasmas y todo eso entonces, ¿no? entonces eh, como sanguijuelas, exactamente. ¿no? Y bueno, y habla de cómo la disciplina este, puede ser la única que repela a, estos, a estas entidades eh, si es que tú entras en un estado de serenidad. No disciplina de me voy a levantar todos los días a las 5 de la mañana a trabajar y no sé qué. Sino eh, en un estado de serenidad en el cual no te asustes ante algo, no, no agarres pues no tengas sentimientos, no es que no tengas sentimientos sino que no te impresiones tanto con las cosas que me recuerda un poco sí. al código Jedi ¿no? que habla mucho del equilibrio de la serenidad este, y dice ¿no? que a través de esa disciplina tú puedes espantar a estos, estos seres y, y de a poco como sí, los espantas y ya no se están alimentando de ti puedes ir recuperando de a poco el ...pues tu energía como la tenías antes. Y dice, eso no es tan difícil... ...porque una vez que tú consigues hacer esto... ...el que recupera tu energía... ...y vuelva a crecer como crecen crecen las ramas de un árbol cuando no se lo poda... ...es relativamente fácil. Lo difícil es que una vez que te liberas... ...de esto, de este bicho... ...su mente ya no te ayuda... ...a tener los pensamientos que tenías. Entonces te quedas con tu mente de humano... ...que no es que seas estúpido, digamos... ...pero no has aprendido nada porque todo el tiempo has estado eh, con esta ayuda de vamos a decir creatividad de la otra ah, mente de este bicho ¿no? entonces y bueno de eso es de lo que habla sé que suena súper loco búsquenlo y es interesante pero también me hace pensar mucho en los dementores de Harry Potter Exacto,
1: es un personaje que creó
2: J.K. Rowling por lo que ella dijo los creó a partir de un episodio de depresión que estaba teniendo ella en su vida y que los creó para como darle una, una forma física a esos dementores que no. se alimentan de las energías negativas que tú tienes y que para repelerlos tienes que tener como que pensamientos felices, más o menos, ¿no? Pero más el recuerdo, y sí, como que flotan y son como una especie de fantasmas Fantasma, que sí, se de alimentan de, de tu energía. Ajá. Y de nuevo me retrotrae otra vez a pensar este tema de, por ahí, son ideas que nosotros sabemos que están ahí no. y... Ah, las sabemos, ¿no? Ahora, justamente este, este indígena inexistente o existente, eh, dice que una vez que te liberas de, de, de este arconte, bueno, él no lo llama arconte, de estos bichos, recién vas a poder ver, dice, que sus pensamientos o tus pensamientos no eran tuyos realmente, sino que eran de este bicho, ¿no? Y bueno, te vas a dar cuenta de la separación de esto. Um, ahora, ¿qué más pasa? Es interesante porque les estaba hablando de los arcontes y hasta ahora no les he hablado más de los arcontes. Los arcontes son mencionados por San, pa San Pablo en la Biblia, en una carta de San Pablo a los corintios, como diría un brasilero del Sao Paulo a Corinthians, eh, que dice... Es verdad que anunciamos una sabiduría entre aquellos que son personas espiritualmente maduras, pero no la sabiduría de este mundo ni la, de, ni la que ostentan los dominadores de este mundo condenados a la destrucción. Lo que anunciamos es una sabiduría de Dios misteriosa y secreta que Él preparó para nuestra gloria antes de que existiera el mundo, aquella que ninguno de los dominadores de este mundo alcanzó a conocer, porque si lo hubieran conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Nosotros anunciamos, como dice la escritura, lo que nadie vio ni oyó y ni siquiera pudo pensar, aquello que Dios preparó para los que lo aman. Esto lo dice él. Ahora, la palabra clave es eh, dominadores porque arcontes se puede traducir como eso, como como gobernantes o como los que estuvieron desde siempre, ya
1: yeah. y
2: en, su, en un punto de la historia también se les llamaba arcontes a los a los puestos de gobierno por así decirte el presidente ah, no era su nombre no era presidente sino un, era arconte como, digamos,
0: car car como un
2: cargo, Ajá. y hay algunas cosas que leía un poco yo leí un poco a la rápida ahí es que que el, tal vez estos escritos contra los arcontes por así decirlo eh, eran los fundamentos de una revolución contra el gobierno que no sería novedad digo, la primera vez que pasa ¿no? y por eso trataban de como que decirle a la gente no estos malditos no quieren que vos trasciendas ya porque de eso se trataban un poco las enseñanzas de, de los discípulos de Jesús y demás eh, pero la, la otra corriente, digamos, habla de esta creencia en estos seres oscuros que existen desde siempre y que no quieren que trasciendas, que se alimentan de tu alma. Incluso alguna vez escuché que es tan turbio el tema que cuando tú te mueres y ves una luz y bajo la experiencia, los testimonios de la gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, te dicen ves todo que es muy lindo y ves, sientes el amor y sientes... Eh, a, tus, a tus familiares que te llaman y te dicen ven a ven a este claro. lado y alguna vez escuché que si tú vas a ese lado en realidad es como que ¡pau!, te resetean y te vuelven a, vuelves a reencarnarte ¿no? y, y eso es en realidad lo que los arcontes quieren, mantenerte en el, en el plano material para seguirse alimentando de ti, en cambio que si no vas a la luz y se muere te mueres directamente, pierden, más o menos, es como que ahí recién tu alma oh, yeah. pasa a hacer algo superior, algo que o ellos sea. ya no pueden seguir aprovechando exacto. Entonces oh. se habla de estos arcontes, en algún punto escuché que son como una especie de lo que tienen acá, y ahí tendría relación con la Matrix, como una especie de granja de humanos, de la que se alimentan. Claro. Claro, ¿no? claro entonces te mantienen con estas emociones y con estas cosas para alimentarse constantemente eh, que tiene relación ahora si sí lo ven con los cuentos de, de Juan Matus Enseñate, eh, de sí. Juan. ahora lo interesante es de que también existen unos paralelismos entre lo que cuenta este tema de Juan Matus y lo que cuenta de, sobre los arcontes y con las abducciones extraterrestres porque si recordamos en algún punto habramos, eh, habremos escuchado nosotros o los o escuchas de Bunker que este, en algunos testimonios cuando se ve a extraterrestres ya hay unos videos en internet de extraterrestres que se los ve en el campo grises como tal que los enfocan y saltan como, como cabras pues no, no como, como cabras cangurra, saltan? <risa> como, como canguras ¿no? como, como gacelas no veas y en el campo y se alejan sí, saltando sí, sí, sí. Y dicen que ese podría ser un paralelismo con estos cuentos de Juan Matos que dice es el volador. Y son estos seres uh -huh. que están acá y que extraen pues tu, tu energía y que tienen ese interés. En algún punto igual yo escuché también que existe la creencia de que los grises en realidad son como estos serviles robots uh -huh. o algo similar sí. para los reptilianos. Y uh -huh. que tantos reptilianos como, este, como los grises serían eh, parte de estos arcontes que... Se alimentan, digamos, de la energía de la humanidad. Que encontremos de nuevo que los reptilianos están muy relacionados con las gobernantes y los, las élites, digamos, de la raza humana. Entonces, como se dan cuenta, todo casa y se envuelve en algo.
1: Claro, tiene muchos puntos. Súper
2: loco, poco desesperante, porque no hay mucho que se pueda hacer al respecto. Eh, y a la vez, bastante revelador también, ¿no? Porque eh, te da a entender muchas cosas sobre ti. Igual... También se relaciona con algo que capaz en algún programa lo contaremos más en extendido. De el código que en, igual lo escuché también por ahí. Que dicen que Enki, creador de la humanidad. Puso en, la humani en el, no sé si en la ADN Pero le puso al ser humano que es el alma como tal. El alma y esta capacidad de amar y cosas súper hippies. Pero que serían como la puerta de liberación del ser humano. Más allá del plano eh, material. O es sea, así. Sí. Hippie, hippie.
1: Sí, eso es todo mi tema. Lo que tengo que contar es. Qué esto? interesante lo que al final confluye, como dices, en, en, en esta concepción de los arcontes. Eh, a mí también siempre me ha parecido, o sea, como dices, ¿no? Arcontes se le decía una autoridad. Pero en este caso. Incluso si buscas eh, la imagen de arcontes en internet, hace un tiempo lo hice, eh, se ven como ángeles, más o menos, una especie de ángeles. De hecho, en algunas culturas creo que se llegaba a relacionar arcontes con ángeles. Si no estoy mal, creo que alguna relación viene con arcángel, incluso, si, si no estoy mal. Eh, tiene, tiene connotaciones muy interesantes que te hacen pensar realmente, además de que muy parecido a este tema, o sea. Claro que está muy relacionado con el tema de, de la paleoastronáutica. Eh, hay muchas culturas muy distantes, mm. entre ellas en, en tiempo y espacio, que te hablan de seres muy parecidos. No sé exactamente cuáles serían los arcotes modernos, tal vez los reptilianos podríamos llamarles, si es que queremos abordar esa, esa idea. Pero creo que siempre, al menos esa, ha existido, una cierta conciencia colectiva sobre un ser, no, o sea, sí superior, pero no como un dios, sino como una especie de controlador. Uh -huh. Una especie de regente, por así decirlo. Ajá, un moderador. Un admin. <risa> <risa> que, que aplaca a la sociedad en ciertos aspectos. Es, da, da, para da, da para largo.
2: Da para largo. Porque
1: sí. este
2: tema de... Sí, o sea, si bien el tema, como le he tocado tratar de resumirlo... Lo he resumido bastante. Pero el... el contenido la salsa está en pensarlo piénsenlo, es súper es loco, te pone así a, eh, a pensar varias cosas digamos, porque, ¿qué son la, las cosas que se mantienen? que son una constante en nosotros? las festividades ¿no ves? Sí, sí. tenemos las olimpiadas los mundiales este películas y cosas así que son momentos de, de exultación de la emoción y es como si si realmente por ahí hubiese alguna especie de intención en, en que todo el tiempo, todo el tiempo estemos tiempo. sintiendo cosas así como emociones muy fuertes
1: es que el ser humano siempre busca sentir eso, o sea, tenemos cierta necesidad incluso de eh, es el único momento en que nos sentimos vivos y esto ya viene, como decimos eh, para, para una charla mucho más larga y profunda nos sentimos tan monotizados y automatizados en, eh, de lunes a viernes, llamémosle uh -huh. Que y, y justo todos estos eventos, como dices, son fines de semana, entonces, es como que buscamos escapar de ese sector, escapar de esa realidad para entrar no. a una realidad distinta. más corta, pero distinta, en la que al fin podemos expresar y estar en nuestra eh, completa expresión emocional. No, 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 ¿Por qué? Porque de lunes a viernes tenemos que ocultarnos, tenemos que ser una especie de autómatas en el que... ¿Qué? Odio mi trabajo, pero digo que lo amo eh, No quiero ir, pero... Pero voy Pero voy, claro, y tengo que fingir que además estoy agradecido Porque, porque tengo un trabajo <risa> claro. eh, eh, O sea, hay, hay muchos... Hay, hay un... A, 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 o sea, hay un encubrimiento Un autoencubrimiento de tus propios sentimientos Con otras, con caretas con tal de que al final termina siendo esto una explosión de catarsis, una explosión de catarsis, ¿no? Uh -huh. Cuando mete gol tu equipo, eh, cuando hay un concierto, eh, las fiestas de fin de semana, hay, hay esa explosión que nos lleva a pensar, obviamente, en al final, ¿qué están haciendo de sus vidas, chicos? loco <risa> Sí,
2: sí, sí, te, te pone en perspectiva, de nuevo, hay, no hay mucho que se pueda hacer Habla de, de cómo este tipo, Juan Matus, habla mucho de la brujería como este medio para Para, de nuevo, a través de los rituales mágicos y cosas así, poder salir y liberarte, digamos no Que de alguna forma es un poco lo que te habla la Matrix también, ¿no? o sea, de liberarte, salir de la Matrix Y te, te menciona o lo leí igual también en esta investigación que preparé de cómo el tema de brujo viene de la palabra sociedad, que deriva de la palabra softier, que eh, significa salir no de alguien que se quiere escapar o liberarse de alguna forma y también Sorcery es, yo lo relaciono mucho con Source como es de la fuente pero el tema de la brujería lo voy a dejar para en otro para otro ah, especial de WandaVision Sorcery
1: con Source mm. muy cierto
2: Sí, 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 Entonces, es re sí. loco, tengo mucho para hablar Full Harry Potter para todos <risa> Entonces <risa> Sí, <risa> el
1: Sí, eso Qué bueno, qué buenas cosas Ha sido un programa extra largo El de hoy sí, día, extra largo. casi
0: el doble Pero bueno, está. o sea Casi dos programas
1: Casi dos programas, estamos rumbo a los dos programas en uno solo. <risa> bueno, muchachos, realmente le he pasado muy bien hoy día, se nota en la duración del programa. Nota, <risa> <sí>. Totalmente. <risa> eh, ha estado muy, muy bueno en los temas. Creo que, como les comentaba en algún momento, eh, vamos a tener ciertos episodios monotemáticos, pero extra largos. Y ya, ya, ya se vienen novedades en el búnker que vamos a ir compartiéndolas. Pero, pero yo creo que se viene eso, es inevitable.
0: Sí, sí, se viene, se viene. Todo depende de nuestras capacidades técnicas de poder afrontar lo que queremos.
2: Nos, nos habían escrito por ahí en Facebook si es que emitimos alguna hora o algo ah, especial sí. y por ahora no. La idea es de que tengamos cosas nuevas. Ah, No, nos queremos adelantar, pero por ahora los programas son grabados, así que con la libertad de que ustedes lo escuchen cuando más cómodos se sientan. Claro invitan a la familia, sí. a los amigos pero
1: como decía salen viernes
0: y martes, martes y viernes.
1: viernes y martes, martes sí, en la viernes. noche, Ajá. ¿En la tarde?
0: final de la tarde, bueno, bueno, al final
1: de la tarde nos a ver no. si la enganchan ahí para que eh, pasen una buena noche en compañía de de esta charla de amigos que tanto tanto los queremos
0: una última aclaración antes de irnos he estado revisando un poco más sobre este tema del Dogecoin mm. eh, y es la aclaración corrección, mm. no es una moneda creada por Elon Musk Sino que se creó mucho antes, mucho tiempo antes. Ah, ok. Pero ah, sí. ha sido más popularizada y, e impulsada, ¿no? O sea, Elon Musk, como que. Le ha hecho propaganda. Le ha hecho propaganda. Claro, ha hecho que el mundo voltee a ver a las, a las Dogecoin. Entonces, por eso, tal vez, incluso de, incorrectamente, se dice que, que es una moneda de, de Elon Musk. Pero no, no es eso. Ok. Bueno, no, hay, no, de hay varias actividades que, que le están ah, sí. haciendo promoción. <risa> pero, <risa> pero es Es verdad. bondad. <risa> De hecho, hasta le dicen la criptomeme Porque estaba. O sea, más Snoop Dogg, igual, Gene Simmons. Están <risa> haciendo, Gene Simmons. Haciendo barra por, por esa manera. El criptomeme Meme. Bueno, no, muchas gracias. Meme, me gusta el nombre. criptomeme Meme. <risa> sí. Muchas gracias por habernos acompañado en este día, en esta nueva emisión del Bunker Super Extra Larga. Como siempre, no se olviden de, de darle Dale like, like seguirnos en nuestra bien. página de Facebook. ...de suscribirse al, al canal de YouTube... ...igual activen la, la, la notificación... ...para que ni bien se sube el capítulo... ...ya ustedes sepan y, y puedan ir a verlo, ¿no? También, también vamos, queremos
2: llegar a los 11 millones de
0: suscriptores... ...como Tommy. También como llegar a, a los millones. Así que ayúdennos para eso. Vamos a <risa> pedir a Filosof Raptor que nos... ...que, que nos, nos a mano. Claro. Compártanlo,
2: sí, de verdad. Ah, ya somos una mano, nos caemos bien... ...nos gustamos, es una comunidad súper rica, pero... <risa> Que Sean más, que sean que más, que la más. palabra llegue a muchos más. Ya hemos escuchado sí. que el, el formato está chala, está bueno. El programa, nosotros mismos la pasamos bien, a mí me encanta. Así es como que yo escucho los
0: programas ¿no? en momentos <risa> vivos digo, ah, qué bueno. <risa> <risa> qué bueno, sí, me pasa lo mismo. Bueno, eh, muchas gracias, eso es todo por mi parte, que estén bien.
2: Bueno, pues eh, espero que les haya gustado, pues de lo extenso. Creo que ha valido la, el tiempo, por lo no menos el mío, me, me han gustado los temas de Raúl y Oski. Así que me despido, soy Juanpa, nos
1: vemos. Ha sido un gran programa, ha sido un gran <risa> programa, muchachos. Oscar, Juan Pablo y todos los Bunker Amigos les dan un fuerte abrazo, nos vemos la siguiente con un nuevo capítulo de Bunker al Hasta pronto.